3: One, two, three,
1: Välkomna till Driftpodden allihopa! Idag med mig Henrik Andersson som, som ni brukar höra och såklart Christer
0: Häglund. Välkommen Christer! Tack så mycket! Ja det är skönt att vara tillbaka i studion igen. Ja
1: helt klart. Jag menar vi är mycket ute på rull och sådär men... Studion är ju alltid basen hemma, så det är skönt. Mm, det är det. Även idag, våra kära lyssnare, så blir det ett blandat avsnitt. Vi har en intervju som Christer gjorde med gräsrotsdriftaren Mattias Åström. Gick det bra Christer? Ja, det gjorde det. Det blev ett intressant
0: snack med Mattias. Mycket fokus på att få så mycket nöje som möjligt för så lite pengar som möjligt. Så det, det, det var ett intressant snack, absolut.
1: Men innan vi släpper på den intervjun så tänkte jag att vi skulle gå igenom ett nyhetssvep. Det händer ju saker nu i världen. Ja, det gör ju faktiskt det. det har ju, vi har ju kommit till
0: den årstiden nu så att det börjar och händer lite rejäla grejer inför säsongen här. Så nu har vi bland annat haft släpp av startlistorna i både Driftmasters European Championship och gatebil Drift Series, två stycken
1: efterlängtade startlistor. Helt klart. De där startlistorna har gått att vänta på länge kan jag säga. Mm. Jag tycker vi drar igång med någon på en gång då. Mm. Vi gör det. Vi går väl igenom namnen och drar hela listan. Får vi se vad vi hittar. Mm. Ska vi börja med Drift Monsters? Ja, vi börjar med Drift Monsters. Först så hittar vi då Mitch Larner från, en sån här konstpaus, Australien. Mm. Det fick mig att hoppa till lite grann kan jag säga. Men vi, vi, vi återkommer till Mitch eh, Nico Mattala Från Finland Johan Rintanen från Finland Han är ju en gammal räv i det där
3: mm.
1: Axel Fransvar Frankrike Benjamin Bulbäs Från Frankrike Benjamin är han som kör BMW QPN. Cavan mm. Med GT Radial va? Ja. Precis. Eh, Jerome Vassia som Frankrike.
0: Mm. Och eh, Mevlod Meladze. Från Georgien. Har fått eh, sällskap av Nodo Kodua. Också Georgien. Det är långa bilresor för de där två. Så det är bra att ha sällskap. Mm, eh, mm. Biden Dimitrovich. Från Ryssland. Sebastian Fontein Holland. Och Remo Nisen
1: Holland. Eh, vi har ju ett gäng idrländer också såklart. <laughs> Vad vore det med utan dem Om man säger så. Mm. Eh. Jack Shanahan, Irland Connor Shanahan, Irland Kevin Quinn, Irland Dwayne McIver, Irland och såklart James The Machine Dean från Irland
0: Yes, och Vi har en italienare Vacca Manuel som är ny, Ahmad mm. Daham Jordanien återvänder Christian Burkovs Litauen Andreas Vasiljowskas Litauen och
1: Benediktas Chirba, Litauen vi fortsätter listan med Enver Haskasap från Norra Sypen Joakim Wagard från Norge Tor Arne Kvia från Norge Örjan Nilsen från Norge och Gregor Hyppki från Polen Precis
0: och Polackerna fortsätter då med Krzysztof Romanowski, Pavel Borkowski och Adam mm. Zalewski Pavel Korpolinski David Karkosik och Bartosz
1: Stolarski. Det var polackinare. Vi fortsätter med Kalin Kjortan från Rumänien. Steve Bagsy Biagoni, Storbritannien. Martin Richard, Storbritannien. Oliver Evans, Storbritannien. Det är lite nya namn mm. tycker jag jag hör här. Ja, det är det.
0: Och apropå nya namn så har vi Pontus Hartman, Sverige- Viktor Joensu, mm. Sverige. Linus Joensu, Sverige. Och Christian Erlandsson från Sverige också som gör sin tredje säsong nu då i DMEC.
1: Det här kommer bli ett intressant år. Oj, mm. oj, oj. oj alltså. eh, listan fortsätter med Michal Reichert från Tjeckien. Marco Sakoril, Tjeckien. Elias Huntundi, Tyskland. Johannes Hutundie, Tyskland. Max Heidrich, Tyskland. Ja,
0: och sen så har vi som avslutning Dimitri Iliuk, Ukraina. Max Miller, Ukraina. Daniel Brandybrandner, Österrike. Och Clemens Kauderer, Österrike. Det, där är det var 49 stycken totalt. Fyra svenskar. Det är
1: ett, ett starkt startfält, men också ganska. Eller ganska en hel del nya namn. Ja, vi en... har lite mindre koll på det kan jag känna. Mm,
0: absolut. Och jag tycker om vi börjar och kika på, på våra svenska förare. Och så är det ju en, en intressant mix av, av rutin och nytta. Erlandson kör i tredje år i DMC. Han är ju mm. lite hemma på den här marknaden nu. Linus Johansson var svensk mästare förra året. Viktor Brorsan var SM2 och juniormästare. Mm. Pontus Hartman. Han hade ju en framgång i Iron Drift King 2018 och så eh, körde han ju även Iron Drift King 2019 och fick eh, då chansen att komma till Drift Games och, och visa upp sig på, på den finalen. Och, eh, jag tror väl att man kan säga att det är mycket det han gjorde på Drift Games finalen som har gjort att han har fått den här chansen att köra i, i Drift Masters.
1: Ja, han tog sig in i topp 16 va. Mm.
0: Uh, för tittar man uh, resultatmässigt så har ju Pontus en uh, tredje plats i RM från uh, 2018. Uh, 2019 hade han ju ett ganska tufft år och hade ju inte så stora framgångar i, i STC men, men lyckades uh, i de där internationella eller i, i uh, Drift Games då. Eh, ga ja, alltså ganska bra. Ju... Alltså, Top 16 kan kanske inte låter så märkvärdigt, men det var ju ett, ett stenhårt startfält. Så att eh, det, det var, det var en, en, en bra tävling av honom. Han, han kvalade bra sådär. Så
1: eh. Och sen så eh, 2019 var ju inget bra år motormässigt. Nej. för Hartman, han hade ja. ju väldiga problem där men han fick igång det ändå ja,
0: vi hoppas ju att de har rätt ut allt det där och sen så tycker jag att eh, det måste vara skönt för Christian Erlandsson att ha lite, jag vet att han samarbetar med några av de andra nordiska förarna men nu är de i alla fall eh, tre svenska team, fyra förare som, som kommer åka på varje tävling och det känns ju som att eh, skulle det hända någonting och sådär så, så är de säkert inte främmande och ta i och hjälpa varandra. Så att, det, det måste vara lite skönt för Christian också att och veta det, att han har, han har lite sällskap.
1: Ja men jag tror, jag tror det. Det blir ett, ett annat, blir mindre stress på slag mm. om någonting händer. Alltså, ja. Mm. ja, men jag tror det bara är plus, ja. ja. Vi... Men vi kan, vi kan ju titta på, nu när vi hoppar lite, vi kan ju titta lite grann på Norge. Mm tycker jag faktiskt. Och där är det är tre ju normen.
0: Lite liknande där också, Det är tre stycken
1: där också. Ja. Tre normen. Torarne Kvia är ju ingen rookie direkt. Nej. När det kommer till demek. Han börjar ju bli reutinerad. Mm. Tredje säsongen. Han kom 2019. Oh. Fyra va? Ja, det gjorde han. Så han är ju verkligen med där uppe. Mm. Helt klart. Örjan Nilsen har haft framgångar i GDS. Helt klart, han var en som var med i toppen och mm. slet. Mm. Han var ju mästare mm. andra året. Ja, andra året i GDS, ja. Mm. Joakim Wagard är dock ett litet osäkrare kort. Som, vi har inte sett mycket av hans satsningar det senaste året. Det har varit lite, lite tunt på den fronten, tycker jag.
0: Ja, han har ju kört lite grejer och sådär, men inte sett. Det är inte känt som någon full satsning tycker jag på GDS eller något annat så där direkt så att
1: är... ja, Man har ju sett en hel del på om man säger sociala medier att han har gjort saker men det har liksom mm. inte varit drifting specifikt utan liksom mm. Nej
0: så det ska bli kul att se norrmännen och, och Kvia han är ju alltså fyra i Driftmasters, det är kanske mig inte dåligt att bli och han, han, han vann ju ingen tävling utan han kom ju fyra på grund av, att, på, på grund av jämnheten. Han var jämn och ja. han tog höga poäng i alla deltävlingarna. Så att, ja, där, har,
1: där har vi vikten av att. Ja, du måste ha en, en bil
0: som håller. Du måste ha en bil som håller så att du tar poäng i varje tävling. Att vinna en tävling och, och inte komma till start i nästa. Det är faktiskt ingen idé. Du får 100 poäng för en vinst. Du får 64 poäng till exempel om du går till topp 8 är väl och, och Så, där. så att du, du tjänar bättre på att vara i topp åtta två gånger än att vinna en tävling och, och inte komma till start i nästa. Så att det, ja, men det, det, det är jätteviktigt och där har Kvia visat att han, att han är med.
1: Och sen är han ju, han, alltså, han är duktig. Ja,
0: och det är ju en publikförare och vi, vi älskar ju att se honom så att det, det är jättekul. Och han har ju några svenskar i teamet, en svensk mekaniker vet jag i alla fall som vi brukar träffa på ibland när vi är ute och sådär. Så, där. så att det, det, det finns ju helt klart en, en, en koppling där och, och Örjan och, och Joakim är också två trevliga grabbar så att det, det kommer att bli super det här när vi får ut och titta på när de här grabbarna kör. Mm. Oh, ja. Vi ska ju även det. ha några vänner från det vi förr världen kallade den östra rikshalvan, alltså Finland.
1: Mm -hmm. ja. <här> Just det, ja, det gjorde vi. <här> ja. eh,
0: vi kan väl ta det som en historielektion. Här. Jag är ju lite historieintresserad i att eh, Finland har varit svenskt dubbelt så länge som Skåne. Det kan vi ju ha i minnet. Eh, dubbelt så länge. <här> ja, oj, oj. så länge. Ja. Eh, I alla fall så har vi ju några finländare med. Joarintanen rutinerad också, vi körde ju förra säsongen i DMEK, vi såg honom i en tävling i första årets DMEK också en mm. rutin från Formeldrift. och förra året så gjorde han ju några fina tävlingar i alla fall och jag tror att han kan ta ytterligare ett kliv 2020 men eh, det vill nog till att han satsar hela säsongen om man ska kunna få med sig ett bra resultat, eh, var inte med i finalen bland annat 2019. Ja precis ja. Mm. Eh, Nico Matala är Ett nytt namn för många Och eh, vi har eh, Satt vår reporter i Finland Anastasia på att eh, Intervjua honom så att vi hoppas Att vi kommer få lite mer info om honom Innan eh, i god tid innan Säsongen drar igång
1: Ja för han har, Känner jag inte till alls faktiskt. Nej inte jag heller mm. Men äh, är, jag, jag glömmer aldrig plock, han kör sin kvalrunda och han drar på så mycket rök så att han liksom störs ut själv mm. under sin egen kvalkörning mm. ja det är liksom ja det är bra mm. övrigt då jo fjolårstoppen så har vi då Irlandarna, vi har ju då James Dean Dwayne McIver, Jack Tjernahan och Connor Tjernahan var mm. ju alla hoppa de som slogs där uppe?
0: Ja, skulle det, det skulle ju inte förvåna mig om vi sitter här om några månader och plockar ut eller och berättar om en vinnare. Och att det där är, är någon av de där
1: fyra, det skulle inte förvåna mig överhuvudtaget. Helt klart, och då har vi också, Jack har ju då ytterligare ett år med bilen som han trivs väldigt bra i. Mm. Till exempel Dwayne McIver har gått gott och väl visat att han håller ju jämna steg med din. Med mm.
0: McKeever skulle ju behöva lite bättre stöttning, känner jag lite sådär, utan att veta exakt, men det, det känns som det är ett litet team, det är en en ganska budget-satsning inom citationstecken men att det, ja. det är inte alls någon satsning i storlek med en del av de andra. Så att vi, det ja. kan ju
1: tänkas nu att, att, att det har kommit in lite mer. Absolut.
0: Vi, vi träffade ju, du och jag träffade ju Dwayne McKeever i mm. Greinbach i mm säsongspremiären förra året och då han berättade ju för oss då att eh, det var ju på gång att han inte skulle kunna åka till Österrike därför att växellådan hade gått sönder men eh, nu kommer jag inte ihåg om de salade ihop alltså samlade ihop pengar till en låda eller om det var någon som lånade ut en låda åt honom eller hur det var som för att eh, polarna hans tyckte att han skulle baskema åka. Hade han blivit antagen till DMX så skulle han baskema åka och så gick han ju och vann första deltävlingen så att det, det märks att det var på gränsen liksom i, i i hans budget och sådär redan då. Så vi hoppas mm. att han får uh, lite bättre förutsättningar. Uh, Connor tjänar han. Han hade ju väldigt otur. Jacks bil gick ju ganska bra. De var ju nya båda de bilarna ja, i fjol. Men ja, precis. Connor hade lite otur med sin. Och det var ju i en tävling. Uh, om det var i Plotts eller vart det var som... som uh, var det inte avgasrörsupphängningen som gick sönder va? En liten gummibussning för 20 spänn som gick av och ingen fem minuters regel, ingen möjlighet att laga det. Han fick inte starta med avgasrörer liggande på backen liksom. Det snacka om
1: skitsak. Ja, precis. Alltså var, var surt att sitta i bilen och så bara
0: så att okay. eh, han, han lyckades Ingen bra konor förra året eh, Inte vad han hade hoppats på själv Och inte de för, förväntningar som vi andra Hade på honom heller Men jag säger det var såna där Det var ett par gånger som det var såna där skitsaker Som, som eh, Gjorde att han inte gick vidare Så att eh,
1: ja Han ja. hade otur, otur mm, Helt mm. klart eh, toppen, Fjolårstoppen Hade också polackerna som var med dem Och, och drog ganska mycket Mm. Uh, jag menar, Adam Salewski, han var ju ganska jämn skulle jag vilja säga det var, det var ny bil men han kändes ändå
0: mm.
1: lite stabilare
0: skulle jag vilja säga han var, ju, han var ju på pallen i Greinbach faktiskt redan med sin ja. nya bil
1: mm. uh, Gregor Schipski hade väl lite sämre år mm. uh,
0: han bygger ny bil nu uh, har vi ju sett nu eller det är väl Pavel Korpolinskis och uh, Motorsport som bygger åt Hypki, ja. en S15, Nissan. Så det ska bli kul att se vad han gör med den. Vi vet ju att hans E30 var ganska speciell. Det var ju någon nu sticker jag ut takan lite där. Jag tror att det var ju någon M5-bakvagn eller någonting på de där som med ja. det där vi har vi diskuterat lite förut med infästningarna som inte är tillåtna längre och, det, där. och det, det är ju ett grymt grepp i de där bakvagnarna och nu så får vi se vad han kan prestera i en bil som är byggd enligt ett modernt reglement där sånt där inte är tillåtet helt enkelt
1: mm. ja det, det är rätt så publikinfriande se när han kommer på fullt rätt utslag full drift och när han gasar på ännu mer så ser man framändan lyfter sig mm. liksom, ja, då har man
0: grepp, grepp ja.
1: Pavel Korpelinski han känner ju vi i Sverige till ganska bra Mm han hade han hade en stark säsong men jag tror han vill mycket mer.
0: Mm, ja. Faktiskt. Och Återigen, du var på plats i Feropolis. Där var det ju en, en slang som halkade av som stoppade Pavel mm. i, i uh, topp fyra-betteln mot uh, visst var det Bagsy? Ja. Uh, de alltså de, ja. Då var det jämt mellan ja, dem. Pavel hade tagit Bagsy där om de hade fått kört om det men uh, det, det, det gick ju inte och eh, då vann han ju den eh, betten om tredje priset där. Så då, då blev han ju trea där. Hade mycket väl kunnat eh, kliva fram och, och utmana James dinom om segern i den tävlingen. Oh
1: ja. Oh ja. Eh,
0: Pavel också en som inte åkte till finalen i, eh, eh, på Irland.
3: Mm.
1: Tyvärr. Nej, det... det var det väl var, det, var det som gjorde att han... Placerade sig lite lägre ner i startlistan
0: Ja, ja precis I totaltabellen ja. det, Han halkade ja. ner lite grann på grund av det Så, så är det helt klart eh, Ett namn som är tillbaka är ju faktiskt Dimitri Ilyuk eh, mm. Och eh, Det är ju en intressant kille Han körde DMEC för två år sedan Förra året höll han till i Drift Kings en spektakulär bil han har haft som skjuter eldslåger i screenpipen genom huvuden. Nu är han tillbaka igen. Det ska bli kul att se vad han kan åstadkomma för någonting. Han är ju en lite wild gun eller vad man ska säga. Lite, lite ovårdad i sin körning och lite ovårdad som, ja, som idrottsman skulle jag vilja säga också. Ja,
1: alltså, alltså det händer grejer när han kommer. Ja,
0: det gör det. och eh, Jag har faktiskt inte hört någonting från någon av någon annan förare eller så. Utan det är bara det intrycket man får att han är lite, lite vild. Ja, men men, det,
1: äm, det, det går hårt och det går snabbt. Ja, man säger så.
0: Red Bull Drift Brothers, Elias och Johannes Hontunji. De har ju inte sagt vad de ska köra med för bilar. och Det är ju många som tror att de
1: håller på att bygga någonting nytt. Ja, för annars så borde, du, borde man ju ha sett att det är den vanliga BMW E30 och sen bild.
0: Elias har ju kört en BMW E30. Jag hade lite svårt att hålla isär de där i början där så att jag lärde mig att Elias körde e 30 Ja. Eh, eh, Johannes han hade ju Nissan S13 som hade en front från en Mitsubishi och ett pickupflak. och det där var ju en bil som, det där var ju en, en vågdelare, antingen så tyckte man att den där var dödsfrän eller så hatar man det. Eh, Ja,
1: det var verkligen antingen eller liksom, Ja, var, precis ja.
0: Men eh, jag vet att du såg eh, någonting i Feropolis när eh, de höll på att räta ut en av de där bilarna också Att. Ja. Eh, den var, mm. den var rätt knörlig och rätt
1: illa där den, den. Den hade blivit uträttad x antal gånger. Och eh, den såg ut att vara ganska mjuk i chassit mm. skulle mm. jag vilja säga. Så att, mm. Bygga nytt. Ja, mm. det är nog mest roligt troligt. För att, alltså de, de lagar ju på, på gamla sättet med julastare traktor med kätting. påvete mm. vill <laughs> på vet du? Det var. ja. ja. Mm. Nej. En annan sak här nu då Nu har vi gått igenom listan Här, och det är Några grejer som pop, alltså, Sticker ut mm. Och det är dels då den här, den här Föraren från Australien Ja, Mitch Larner, ja, ja Och sen har vi då, han kommer tillbaka då Från Jordanien, men alltså Driftmasters mm. European Championship Mm Ja. Jag vet inte. Nu kan det vara så att de kan ju ha dubbla medborgarskap det, jag vet inte, det krävs nej. i och för sig inte det men... Jag vet ju att eh,
0: Mitch Larner har ju kört och tävlat i IDC på den tiden jag vet inte om han var med i Drift Games men i IDC var han ju med i alla fall på Irland och sådär och han har, ju lite, eh, så han har ju lite kopplingar på det viset hit till mm. Europa mm. men eh, nej, jag kände nog också när jag läste listan att mina geografikunskaper verkar ju vara lite bristfälliga när både Australien och Jordanien helt plötsligt hör till Europa men. Ja. vi får väl se jag, jag, jag tycker inte att Ahmed Daham har varit något hot mot någon i, i DMK Han, eh, jag, jag tycker inte att eh, driftningen i Mellanöstern verkar hålla alls den kvalitet som, som den gör här i Europa vi har tittat nu lite grann på Oman Drift Championship mm. här och James Dean och vann det igen Sebastian Fontaine som är med i den här listan var i superfin form i, i, i Oman-tävlingen där så att, och, och det var ju inte många av, av hemmaförarna där nere som hade någonting med med den slutstriden att göra så att
1: Nej, jag det är en nivåskillnad Jag tror de ligger några snäpp efter det utvecklingen så. Ja,
0: de gör faktiskt det men... så att eh, vi får se. Men eh, Mitch Larson är en duktig förare absolut så att eh,
1: det... Sen är, i och för sig jag kan ju tycka det är kul att, att man blandar in sådana här eh, förare som, ja, ja, men som kommer utifrån, kommer in och kan liksom ruska om serien. Alltså ja. det, det är bara bra egentligen. Jo.
0: Ja, det är... så kan det väl vara. Jag har ju lite svårt eh... Jag är lite svårt att kalla det där för ett europeiskt mästerskap då i så fall. Men det, det är samma vi kan ju, vi det är ju tillå fullt tillåtet för en, en norrman eller en, en finländare att vara med i svenska Swedish Drift Championship också. Äh,
1: mm. Ja, men så är det också. Men
0: han får inga poäng.
1: Nej. Nej men det. Är, nej, ja mm. Vi äh, får nej, vi se. Nästa gång det då? Hörde. Ja...
0: <kört> eh, vi, vi hoppas väl att det drar igång i Grainbach den 23-24 maj och sen fortsätter då i Plotts i Polen 5-6 juni. Men eh, covid-19, eh, corona, eh, vi vet ju inte riktigt var det här kommer mm. att ta vägen någonstans. Eh, jag lyssnar ju mycket ja, ju på Formel ja, mm. 1 och poddar och sånt här och där är man ju väldigt nervös över vad det här ska ta vägen. Kina deltävlingen vet vi redan är flyttad på ja, alternativt inställd. I, i det mästerskapet kommer att bli någon premiär i, i, i Australien om, om nu när vi spelar in där så är det en och en halv vecka kvar ungefär så att eh, vi får se om det kommer att påverka Demek också
1: Ja, för det kom ju någon nyhet här för några dagar sedan om vad det Australiens grep när, när det var eh, vissa team tycker att det är orättvist och köra en tävling där alla team inte kan ta sig. På grund av eh, flyförbud och så vidare. så vidare. Mm. Ja. Var det Australien? Ja det kanske är. var. Ja. ja jag vet inte.
0: Men eh, det, det, det diskuteras mycket kring det där inom formuletten i alla fall. Och, och eh, nu håller vi oss ju inom Europa här. Men vi har ju sett ett par rejäla utbrott inom Europa också. I norra Italien bland annat och sådär. Så att... Eh, det, vi får nog hålla lite ögonen på Vi har ju faktiskt avvaktat Vi inom driftson har ju avvaktat lite grann Så att vi har ju inte Bokat några resor Till någon av de här deltävlingarna än Så att Nej. vi får se Vilka vi kommer
1: iväg på Och hur det blir framöver här Sen kan vi också nämna Plots i Polen Sista gången någonsin mm. det, det kan vi ju inte säga någonsin Men sista gången på väldigt länge i alla fall som den här tävlingen kommer köras där. Har du, har, har du hört någon anledning ja. till det? Anledningen är att de ska renovera stadion. Aha, jag trodde de skulle riva den nämligen. Nej, de ska renovera upp den. Och antagligen så vill de förändra så att det kanske inte går att ha drifttävling på samma sätt. Mm. Eh, misstänker jag. Mm. Eh, men det är anledningen i alla fall. Mm. Ja bra eh,
0: Men vi hoppas ju det Att den kommer tillbaka i alla fall För att det är ju en fantastisk
1: tävling En fantastisk stadion att ha Driftning tävling på Ja och jag vill ha mera sådana här Inte bara rena racebanor Utan mm. stadstävling till exempel Stadion och sådana grejer Alltså mm. det ja, Nej men vi hoppar raskt vidare Tycker jag ja Och då är det väl inte värre än att vi tar startlistan i gd tycker jag.
0: Precis. Ja, Gatorbil Drift Series. Fjär, mm. Fjärde säsongen är det nu. Ja, det är det. Ja. Ska vi dra oss till minnes vilka som har varit mestare? Mikael Johansson, Örjan Nilsen och Johan Andersson.
3: Mm.
0: Äh, och
1: två svenskar av
0: tre säsonger. Ja, mm, det är det. Eh, och nu i år då 2020 så är följande normen med i GOT Drift Build Rift Series. Ole Morten Davanger, Simon Olsen, Emil-André Bogen, Alvin Lägrejd, Öjvin Bogen, Marcus Furberg, Max Wonka, Fredrik Myre, Olav Hastal, Stian Björgängen, Petter Lovos, Thor Anders Ringnäs, Odd Helge Hällstad och Andreas Övergård.
1: Mm. Det var inga inga duvungar Måste jag säga Nej Det är väl Max Wonka som är eh, Lite nyare Ja det är med, det. I de här sammanhangen då Vi har ju ett gäng svenskar Såklart mm. De är Tobias Olofsson David Melkvist Tony Överstedt Anders Haj Alexander Granlund eh, Mikael Johansson Mikael Andersson, Henrik Johansson, Thomas Nyqvist, Rickard Ivars, Henrik Isaksson, David Skogsby och Andreas Lilja. Här nu! Mm, Här det såg du är lite intressant namn. Äh, ja,
0: riktigt kul att se att äh, David Skogsby som var svensk mästare 2015, Alexander Granlund, SM2 2017 och äh, Rickard Ivars- äh, jag kom tillbaka i tävlingssammanhang. Rickard Ivars eh, var ju eh, till exempel två, i, nej trea i eh, drift GP på Grøndal för eh, tre år sedan, 2017. Mm. Och sådär har ju en del meriter. Så det är Och, alltså, jättekul att de är tillbaka.
1: Ja, det är verkligen en blandning av rutinerade förare, helt klart unga hungriga, mm. jag menar Max vonka och Andreas Lilja är ju två eh, i de här sammanhangen nya mm. kan man säga. Max Wonka är ju en, verkligen... en ung
0: kille också bara och Andreas är ju också relativt ny som sagt men har gjort fina fina resultat.
1: O ja. och de, de är inte rädda för att alltså kliva på kliva upp. Eh, Thor Anders Rignes och Mikael Johansson Mikael Johansson är ju den första mästaren är två mer rutinerade om vi tar den andra skalan mm. om vi säger så Anders Haj fokuserar på GDS i år efter att ha kört både GDS och Nest Drift förra året så Anders haj kommer ju med en hel del rutin också
0: Ja han har lite ny erfarenhet och det ska bli kul att se vad Anders kan, kan göra med den och med lite fokus på GDS i år ja, det känns som att han kraftsamlar och satsar lite grann på, på GDS i år
1: jag tror köra fler serier, ja det kan man ju göra men, men det blir nog lätt att man får svårt mm. alltså man bör nog kraftsamla kring en huvudserie sen kan man ju givetvis köra mer men, ja. mm.
0: vi, vi har ju sett det de senaste åren här att från att vara flera förare som körde både SM och GDS eh, Jim Olofsson var ju rekordhållare som körde DMEC, SM och GDS för för ett par år sedan här så var det ju egentligen bara Anders High som tävlade i två serier förra året som körde då Ness och GDS. Mm. Mm. Så vi får se men en som vi inte har på den här listan det är ju faktiskt fjolårsmästaren Johan Andersson och... Ja. Eh, vi har ju faktiskt ingen riktig koll på vad Johan Andersson tänker göra nästa år. Det är ju faktiskt oklart om man drar sig tillbaka från tävlingsdriftingen igen. Den, den enda listan vi inte har presenterat nu då, det är ju Swedish Drift Championship. och eh, Det är väl lite oklart om, om Johan. Eh, han såg ju gatorbil Drift Series som ett sätt att komma vidare från SM. Han hade två SM-tecken komma vidare vidareutvecklas så då tog han steget upp till GDS och det känns som det skulle vara ett konstigt steg att kliva tillbaka till SM igen eh, faktiskt. Ja,
1: det har varit väldigt tyst kring Johan tycker jag Ja, det har det faktiskt eller så sitter han och väntar på något svar på någonting. Ja, det, det vet vi inte. Ja, vi vet ju till
0: exempel inte om Ness har presenterat alla sina förare. De, eh, anledningen till att vi inte drar dem nu i det här svepet är ju att de presenterar ju sina förare på ett annorlunda sätt. Mm. Eh, de släpper ju nå, någon här och där och har ju släppt ett antal svenskar. Men vi vet inte, vi får liksom ingen komplett lista utan man kan ju anmäla sig ända fram tills att tävlingen, första tävlingen drar igång och man kan väl anmäla sig tror jag och hoppa in senare i mästerskapet också så att det blir inget släpp på samma sätt som,
1: som vi har fått ifrån DMEC och GDS just nu då. Nej, nej precis, du, du, du har ju så att säga ingen serieanmälan på samma sätt nej.
0: nej, så är det Men de här 27 förarna nu då som mm. ju antagligen kommer att kompletteras med något wildcard i varje omgång. De kommer ju att göra upp om GDS 2020 på Våderbanan den 23 maj. Mantorpark 13 mm. juni, Rudskogen 29 augusti och Mantorpark igen då 26 september.
1: Är tanken. Mm. Ja, det ska bli intressant att följa faktiskt.
0: Ja, och det ska bli lite kul att se vad de kör för banor också. Jag tyckte det var kul när Mantorpark var att köra i Mjölbydelen- i juni-tävlingen och i Paris-delen I september-tävlingen 2019 Så att det, varit, eh, det blev ju då alltså fyra olika Banor även fast två av dem var på Mantorpark
1: Det är variationen som är, som är mm. bra mm. Så det tyckte jag var positivt Ja, en annan nyhet mm. Nya Supran Kommer in i av Drift oh. jo. Det det jag faktiskt Jag har väntat ovanligt länge På att den ska komma in där mm. Det är då Stefan Papadakis som bygger en Toyota 8 Supa som då Fredrik Asbo kommer att köra i form av drift 2020. Mm. De har ju hållit på en stund med det här. Helt klart. Men det ja. är numera officiellt i alla fall. Om jag säger så. Ja, precis. Och vi har ju sett det på sociala medier att de jobbar på för fulla muggar med nya bilen. Mm. Vi har tidigare sett att de har byggt en version av B58-motorn. Där målet var 1000 hästar. Det gjorde de under semashowen va? Mm, ja. ja det var det nog.
0: Och redan då så började spekulationerna om inte bilen som hörde till också skulle eh, komma på premiären i, i Long Beach. Men eh, det, mm. var, det var tyst ganska länge och och sen så såg vi såna här storheter som Daigo Saito till exempel och Ken Gursi gjorde klart att de ska köra GT86 även den kommande mm. säsongen. Och då, då, då började man ju att tvivla lite grann kanske att eh, Åsbö ska köra vidare med, med sin Corolla och sådär. Men, men till slut så kom det och jag, jag ser ju faktiskt ingen att det fanns ju ingen annan väg för att eh, det är ju en jätte PR-grej för dem det här att få med nya Supran NFT. och... Jag har sagt förut att jag tror att det här är Fredriks år i Formula Drift. Ja, det blir kul att se när den blir klar.
1: Det är nära nu. <laughs> ja. Allting börjar dra igång snart. Mm. Då har vi tagit nyhetssvepet. Jag tycker vi ska göra en liten utvärdering. Vi, vi publicerade alltså en enkät i samband med att vi släppte vårt trettonde avsnitt. I enkäten ställde vi ett antal frågor om podden till er som antingen lyssnar eller har hört talas om podden men inte lyssnat. Så vi tänkte nu att vi skulle dra igenom de här svaren vi har fått. Mm, det var ju en, en del intressanta svar
0: kan jag tycka. Vi ska ta upp några speciellt men det var, det var några som stack ut lite. Ja,
1: och det är väldigt viktigt för oss att få den här feedbacken. För att vi ska kunna förändra och gå vidare.
0: Det är jätteviktigt för oss faktiskt.
1: Vi kan ju börja med Första enkätfrågan är om du har lyssnat på Driftboden. Där fick vi 100% ja. Ja, precis. Och på frågan
0: då hur många avsnitt då så fanns det en del olika alternativ och där man summerar ihop det så hade 86% lyssnat på fler än fem avsnitt.
1: Det är, det är högt tycker jag. Ja, de, de,
0: de flesta hade ju lyssnat på ganska många ändå.
1: På frågan hur de hittar oss så var det ju då Facebook dominerade såklart. Det, mm. de dominerar stort men sen så kom det via lite olika sidor och grupper och då har vi, vi har även Acast, Spotify Instagram
0: eh, En fråga vi hade också var ju är du en poddlyssnare? Om, eh, vad är det för publik vi har? Är det de som specifikt bara är intresserade av drifting och bara lyssnar på oss för att de är intresserade av det? Eller, eller mal man igenom eh, sju, åtta poddar om dagen och varav driftspodden är en då? Och mm. där fick vi 50% säger att de lyssnar mycket på poddar. Mm. 36% sa att de lyssnar på några poddar. Och 14% då är sådana som inte kallar sig för poddlyssnare. Mm. Utan där, där, där är vi en av få man lyssnar på.
1: Ja men det, det är kul det också. Faktiskt. Ja. Eh, nästa fråga. var Vilket är ditt betyg på innehållet? Det vill säga val av gäster, ämnen och så vidare, så vidare. När vi slog ihop det här så fick vi ett medelvärde på 4,2. Mm, det
0: tycker jag är bra. Men det var väl egentligen kommentarerna till den frågan som jag, som jag tyckte stack ut lite grann. Där vi, en av kommentarerna var för lite spridning bara koncentrerat på södra Sverige. Och Jag skulle vilja faktiskt ha kontakt med den som skrev den kommentaren därför att vi måste diskutera lite grann. Vi har haft... Eh, Piteå, Boden Övik, Övik Sundsvall eh, har vi haft, jag tror vi har haft sju intervjuavsnitt eh, där fem har varit från Sundsvall och norrut eh, ja, man, man kan inte säga att det där är bara koncentrerat på södra Sverige
1: nej, och sen så om vi nu tar ett avsnitt som kommer, kan jag ju påva litegrann det Drift Brothers mm det är ju Mellansverige
0: Ja, det är det i och för sig bor man långt norrut så kanske man kallar även Halstahammar för södra Sverige så okej okay då, men, men i alla fall så, <laughs> ja, jo. så det, det är trots allt en övervikt så att, eh, jag respekterar
1: åsikten, men jag håller inte med om den. Nej, det skulle i så fall vara att det var koncentrerat till norra men nu har det ju bara blivit så mm. det kommer ju jämna ut sig under säsongen. Om det det, så.
0: Ja, det kommer absolut att göra Eh, annars var det ju lite så här: intressant och seriös kanon. Eh, bra innehåll. Kan lägga till lite mer skitsnack så att poddarna blir längre, är det någon som säger.
1: Ja, du ser mm. ja Mer förra perspektiv. Mm. De vill alltså träffa, eller de vill komma in, in, i, alltså in bakom och komma förarna in på livet, mm. kan man säga. Eh, vi levererar
0: ju vårt innehåll via ljud in i era öron och då var en av frågorna vilket är ditt betyg på ljudkvaliteten? Och där mm. så blev medelvärdet hela 4,5. Och det är eh, bra. Det är jättebra och det är jätteroligt vår ljudkille Robban Strandberg. Han har ju satsat eh, mycket på att det ska vara bra ljud. Han har lagt mycket tid på att ljudet ska vara bra. Både du och jag har märken på våra bara ryggar efter hans pisksnärtar Att vi ska <laughs> sitta sitta bra till när vi poddar och så vidare. Men det är ju helt uppenbart att det, det ger ju resultat. Så att, ja, det gör det. Och, och det, det är jättekul att vi får den feedbacken, så tack så mycket för den.
1: Ja, och, och till dig som lyssnar. Eh, ja. Vi har fått hårda listor. Så här ska ni göra. Mm. Kliver ni ut på sidan av den? Blir det. Yeah. Nej, det är bra. <laughs> ja, nej, men det är jättekul. Det
0: är, det är viktigt med bra ljud. Jag är ju en av... Om jag skulle ha svarat på, på frågan om jag är en poddlyssnare så hade jag ju sagt att jag lyssnar mycket på poddar. Jag lyssnar ju på minst ett par om dagen. Ofta mycket mer. Och... Det finns ingenting som får mig att lämna en podd så fort som dåligt ljud. Jag står verkligen inte ut med dåligt ljud i öronen så att det ryker direkt. Så att det är viktigt att
1: ha bra ljud. Så är det. Mm. Eh, en annan fråga vi hade var vilket är ditt betyg på genomförandet? Det vill säga intervjuteknik, frågor och liknande. Här fick vi också ett bra medelvärde på 4,2. Mm. Vi,
0: vi är ju ingen radiojournalist, varken du eller jag. Oh, ja nej, nej, nej Så att uh, vi uh, Jag tycker väl att vi uh, Vi lär oss hela tiden Så att uh,
1: mm. Ja, varje avsnitt ja Så
0: att uh, det är ju kul att vi, vi får Ett så pass högt betyg uh, redan Så det, ja det uh, Vi fick en någon kommentar Där att vi skulle uh, Att det är och att vi inte ska Ta det för stelt och det, det är väl lite grann som uh, Vad ska man säga Som uh, Drift Zones framtoning lite grann ska vara att vi ska vara ganska seriösa. Mm, ja, vi jag har, kan tycka det faktiskt. Vi har andra poddar i, i, i samma kategori så att säga där det är mycket lättsammare, det är mycket, mycket prat om grejer runt omkring, det är mycket prat om körning på allmänna vägar och, och allt möjligt sånt där. Och, och jag har ingenting mot det. De får gärna prata om det men det är inte så vi vill ha det så att vi vi, vi kommer nog fortsätta att vara lite seriösa så att det finns så att det finns,
1: det finns, ja, att det finns sen, båda delarna Ja sen, sen så kan vi visst under avsnitten så kan det hända att det slinker in lite roliga minnen och så vidare så vidare Ja, mm. ja. Eh, Något du tycker vi har missat var en annan fråga och då fick vi svar Drifting för dummies. Är man inte insatt så kan det vara lite svårt att hänga med ibland och det där har vi faktiskt funderat på. Mm. Lite grann någon form av ska man säga, avsnittsserie med lite ja, intro, inledning slash någonting.
0: Precis och då kan det ju faktiskt vara så att ni som lyssnar på det här som SM-förare till exempel ni, ni kanske inte behöver lyssna på de där programmen men att vi kan, vi kan ta det utrymmet och lägga ut ett par, tre, fyra avsnitt om, om hur, hur det går till och, och börja
1: från början liksom för, för den nya publiken. Det är inte bara att sätta sig i, i, i sin bakersdrivna bil, stämpla gasen och tro att man ska liksom Göra någonting som kanske är efter liknande drifting.
0: Mm, nej, så är det. Och det är, det är inte bara att sätta sig på en läktare på Mantorpark. Och titta på en tävling och tro att man ska begripa hur det går till heller.
3: Nej, nej Så att
0: vi, vi kan nog komma åt eh, och fånga upp båda de kategorierna i en sån serie. Och att vi har börjat titta lite grann på det. Vi har inte bestämt riktigt i vilken form vi ska presentera den bara. Men vi har börjat kika lite grann på det och vi... Eh, Ja, vi jobbar på saken helt enkelt. Mm. Mm. Eh, lyssnar du på andra poddar om motorsport? Om ja, vilka? Eh, där är det ju en tydlig, tydlig övervikt för Onroders. On roaders är gamla i gamet, De har många. Och eh, en, en trogen lyssnarskara som är stor så att säga. Mm. Eh, maximum driftcast. Också populära. På engelska är det de. Mm. Eh, dessutom så är det några som nämner The Smoking Tire- F-media tappad som barn, FF-podden och indy podden. Så vi, vi har ju några lyssnare i alla fall som, som lyssnar på lite andra grejer om motorsport
1: också. Mm. Ja, men det, det är kul ändå att de liksom tar upp oss i. I, i det också. Ja, de sitter absolut. och lyssnar runt och sen så finns det finns liksom plats för oss där. Det är mm. jättebra. bra.
3: Mm.
1: Eh, en annan fråga vi hade. Det var ju då något annat du vill säga till oss. Ris, ros, tips etc. Då fick vi till exempel då, keep up the good work. Kanske inte släppa podden på lördagar. Var det en som skrev. Mm. Men Han tror på fler lyssnare. Om, ni, om man släpper avsnittet på en måndag. Och Anledningen då det var att man hinner glömma. Att avsnittet är släppt tills man åker till jobbet. Och jag vet inte hur många som lyssnar på poddar i samband med Arbetsveckan. Mm. Det,
0: det är nog ganska många i Peltorligan som, som har poddar. Och eh, Jag vågar sätta en... Eh, Fem kronor på att det är Herman Jansson som har skrivit den där kommentaren. Han har, han har diskuterat den där saken med mig förut nämligen. Men eh, vi, är, vi är medvetna om det där. Vi får se hur vi ska tackla det bara. Om vi ska prova lite grann eller hur vi ska göra. Men eh, annars så släpper vi podden på lördagar. Så brukar vi försöka påminna om den efter några dagar också. Så att eh, det ja. dyker det upp i våra sociala medieflöden. Så att det kanske går att komma ihåg. Sen så är det det
1: det är ingenting som är skrivet i sten men vi kan ju förändra lite grann beroende på vad som passar och vad som händer och så vidare mm. så det får vi se ja,
0: kör på bara det blir bra om ni fortsätter och betar av intressanta människor inom drifting mer info om hur drifting bedöms och vad förare kan tänka på det är väl kanske återigen då lite grann det där i, i drifting for dummies serien att vi tar upp lite
1: om bedömning och sånt där mm. Mm. sista frågan som det var vem eller vilka vill du höra som gäster i Driftpodden? Alla från, Gräsro, från Gräsrotelit, arrangörer och andra människor inblandade mm. inom då drifting på ett eller annat sätt.
0: Det var ju inte så specifikt men det var ju ganska tydligt svar ändå att det, det ska inte vara bara förare utan det ska vara lite, lite blandat allt möjligt.
1: Mm. Mm. Svaren vi fick då var då till exempel Göran Svensson SHR av Sundsvall. Mm, ordföranden där. Mm. Nån som driftar vore också kul, håller jag helt med på, 100 procent. Mm. Mattias Jönsson, han är också en kunnig person. Mm. Fredrik Ösbö, mm. eller hur uttalar man hans efternamn egentligen? Jag, Åsbö, det? jag
0: säger ja. det där är Åsbö, säger du jag. Dubbel du du A, blir väl ett O,
1: va? Mm. Vi får se under året om man kan lyckas få tag på hand på någon gatebild, kanske. Om vi ska lyckas uttala namnet, tror jag jag ska säga.
0: <laughs> under, året, <laughs> under året. Någon gång under året ska vi lyckas uttala hans namn.
1: Ja, äh, ja men det, äh. det kan vi sätta som en äh, min träning. Mm. Jag ska kunna uttala det. Ja. Äh,
0: men absolut. Skämt åt sidan. Vi ska försöka få tag i Fredrik. Och om han har tid, så ska vi försöka göra något, åtminstone något lite kortare poddinslag med honom.
1: Ja, helt klart. Äh, sen väljer man även höra alltså, att vi checkar in hos lite gamla rövar som till exempel Jens Stark, Kim Fors Fredrik Sjödin med flera Jim Olofsson, Fredrik ja, Fredrik Sjödin igen mm. eh, Ås
0: där det, det är ju lite, jag har ju klippt in lite grann av de här svaren så att det är en del som förekommer Mm. Eh, Rickard Ivars eh, är på tips. Rickard vet jag att du har pratat med om att vara med i en podd men då hade han redan eh, lovat eh, någon eller några andra att vara med så att han eh, nu har han ju varit med i OnRoaders ganska nyligen här så att eh, men vi får se. Rickard ja, är en av ja, de ja, som vi har Ivers, jobbat
1: på. Ja, I Ivers eh, ligger ju så att säga eh, det är en stående inbjudan om man säger så ja, eh, nu hade han inte möjligheten just nu när jag frågade men han har ju liksom inte stängt dörren utan han Nej, vill ju gärna Absolut. det kommer när det kommer eh,
0: tittar vi lite geografiskt så där så är ju Kim Fors och Fredrik Jodin två namn som absolut är möjliga eftersom de håller till i, här i mitt närområde så att eh, mm. vi får se eh, sen så hade vi en sista också Limmet, Daniel Limatainen
1: jag, tänk, jag har inte hört något om han på väldigt länge.
0: Nej, det var ett tag sedan faktiskt. Men eh, han, han lever kvar hos eh, våra lyssnare i alla fall som vill höra honom och det, det är kul. Ja. Och helt klart så ska vi försöka att rycka tag i en del gamla förare. Det finns massor med roliga historier att höra av dem där och, vi, här är vi ju inte blyga att tipsa om andra så om ni nu inte har lyssnat på Onråders så finns det ju ett antal avsnitt där eh, driftingförare berättar om allt möjligt. Ett av mina favoritavsnitt är ju när Jim Olofsson och eh, eh, Karl Linnarsson åker till eh, Litauen är det väl och hämtar eh, ja, just det, ja. 370 som, som Kalle har kört. Det är ju en ett favoritavsnitt, men det finns många där. och
1: äh, ja, må Många bra avsnitt, många guldkorn faktiskt.
0: Ja, precis. Och äh, även Speed Circus, äh, som vi brukar tipsa om, är ju äh, Henrik kammer som äh, intervjuar också en, en del driftare. Så att, äh, där finns det lite grann att plocka i för er som inte har, äh, har
1: äh, lyssnat på dem. Ja, och det, det är det här det, det är så skönt när man kommer eller skönt, det, det, det är så bra när man får in svar för det hjälper ju oss att lägga upp planering, det hjälper ju oss mm. att liksom hitta material saker vi kanske inte tänkt på alltså det hjälper.
0: Ja helt klart och den där enkäten ligger faktiskt fortfarande öppen ute så att om du som lyssnar på det här nu inte har fyllt i den så gå gärna in och gör det och det finns en länk på vår Facebook som heter Driftpodden så kika gärna in där så kan du få fylla i och hjälpa oss
1: lite grann och komma framåt. Ja och sen så vill jag passa på att tipsa också att Oavsett om du går in och fyller i en kät eller oavsett vad du gör. Har du ett ämne? Har du ett namn? Har du någonting du skulle vilja tipsa om? Så det slänger väg ett meddelande. Ja, precis. Vi finns Men via på. Facebook eller vad som helst. Liksom.
0: Facebook och Instagram heter Driftbodden. Så ska vi försöka att göra er till viljes så gott det går.
1: Ja, för jag menar. Nu kommer snart, säsongerna drar igång, men jag menar, det finns fortfarande utvecklingsmöjligheter mm. mot alla håll och kanter. Så det
0: mm. Ska vi ta och lyssna på vad Mattias Åström hade att säga, kanske? Eh, Mattias berättade lite grann om sig själv i intervjun, men jag kan nämna lite kort att han är student och eh, med studenten så kommer ju studentekonomi och eh, han... Jobba hårt för att kunna köra och vidareutvecklas i sin drifting på ett ja, rimligt ekonomiskt sätt. Så att vi, det ska vi få höra lite grann om i intervjun med Mattias.
1: Ja, men jag tycker vi rullar igång den på
0: en gång. Mm, det gör vi. Så kommer vi tillbaka om ett par veckor med lite mer nyheter och ytterligare innehåll. Det då är det väl intervjun med Drift Brothers som sagt som är huvud, huvudrätten på den, i den sändningen. Va?
1: Mm, Drift Brothers of Sweden. Mm. Så att, det, det blir intressant. Ja, nu har ni hört lite nyheter. Eller lite, massa nyheter, massa nytt. Men nu hoppar vi vidare till gräsrotsdriftaren Mattias Åström. Driftpodden är en produktion från Driftzone.se.
0: På Driftzone hittar du dagliga drifting -nyheter från Sverige, Europa och resten av världen. Dagens gäst är en kille som verkligen kan kallas för gräsrotsdriftare. Där fokus ligger mycket på att få most bang for the buck. Han är också engagerad i att ge andra gräsrötter tillfälle till träning. Välkommen till Driftpodden, Mattias Åström. Tusen tack. – Mattias, vem är
4: du och vart kommer du ifrån? – Ja, till skillnad från många andra i den här sporten så är jag en ganska teoretisk person. Jag kommer från skolbänken mer eller mindre. Jag är född uppvuxen på en bongård i Timrå, Men var sjuk ganska mycket som ung så jag hamnade framför datorn ganska mycket istället för att leka med de andra och eh, då hamnade jag, jag var, jag var helt enkelt liksom van att sitta bakom en dator och, och eh, ja, i skolan så tyckte jag om att läsa. Liksom. Den typiska nörden, det mm. är jag, sen är jag. Mm. Och du studerar fortfarande? Ja, jag studerar just nu mitt tredje år då, på Mytuniversitetet. Mm. Civilingenjör, så det är fem år totalt. Mm. Okej. Okay. Eh, med vilken inriktning då? Eh, min inriktning är industriell ekonomi, så det är väldigt mycket, lite it Kalkyler och riskbeslut och, ja.
0: mm. Ett spännande område Men det är ju främst för hobbyn som du är här idag mm. Och vi har ju sett det lite grann förut här Och du har varit runt på banorna här i området Och kört med din BMW E36 mm. Som vill ha man kan säga en budgetdriftbil Ja Ja, eh, berätta lite mer om den. Vad va är, va är det för något?
4: Ja, nu har jag ju nu har jag faktiskt bilen som jag körde nu i somras som de flesta känner igen mig vid, den, den har jag inte längre. Utan jag har bytt Men Jag kan berätta lite om den bilen. Det var en, en vanlig 3,8 eller 308. Så det är en originalmotor på 200 hästar. Målet var att kunna bygga en bil som ska kunna fortsätta köra varv på varv på varv när de andra står och skruvar i på. Det var liksom det som var tanken med det. Mm. Och, och jag visste att vill jag inte hålla på att skruva i depån så gäller att jag låter motorn vara och för att kunna få den här, säger man, vikten till hästkraftförhållandet så då fanns det bara, jag fick gå åt andra hållet jag fick den mm. helt enkelt liksom.
0: ja. mm. eh, och du säger att du kör med 200 hästar ungefär?
4: Ja, 190 hästar Den hade gått mm. ungefär 20 000 mil den där bilen ägde en kompis till mig innan, så jag visste att den var ganska bra om händetragen. Han är en sån som byter olja för allt för ofta nästan. Mm. Och så moten lite det på karossen var ganska det var ganska rostigt så man fick göra lite rostlagning och så vidare. Mm. Och eh, receptet på den där bilen var egentligen bara en hydraulisk handbroms, svetsad bakaxel, mer styrvinkel på det finns olika alternativ och så en bur som det blev slutändan. Det var inte planen från början det var det spårade lite med buren där men mm. ja.
0: Uh, är den byggd enligt något reglement så du ska kunna tävla lite modified med den eller någonting? Eller?
4: Ja, som jag har förstått det så är den där buren byggd för att kunna köra i RM, motsvarande reglemente. Mm.
0: Mm. Okej. Okay. Uh, men nu säger du att du har uh, skaffat en annan bil.
4: Ja. Mm. ja, det som hände var att när den där buren kom in i bilden så, så, så spårade det. Mitt mål var egentligen att visa att du kan bygga en bil som du kan köra på gatan, som du kan ta till banan och ha riktigt kul med den och fortfarande kunna prestera. Mm. Och när jag byggde den här buren så försvann ju möjligheten att köra liksom på gata, gatan lagligt. Och i och med att jag gjorde det så försvann det här den alternativet att bygga den där bilen. Det blev plötsligt svårare för vem som helst att göra det för alla har inte tillgång till en trailer. Mm. Så att jag vill nästan rätta mitt misstag ska jag säga. Så att eh, den bilen som jag kommer åka på i år kommer att bli liknande fast ingen bur i alla fall ingen helbur. Mm. Mm. Okej, okay. vad är det för något då? Det är en e 160 också fast en kompakt den här gången. Mm. Jag de, Det är den här fula ankeången. Antingen tycker de att de är riktigt coola eller så tycker de att de är urfula. Mm. Och jag är en av de som tyckte att den här bilen har varit så jävla ful förut. Ni kanske måste ta bort svordomen. Men, men jag tyckte riktigt illa om den men sen så har den på något sätt växt i mig mm. och jag insåg många fördelar det finns. Den är, det skiljer tror jag 120 kilo vikt på den där med inredning mot de andra karosserna. Mm. Du har högre utväxling på bakaxen original och eh, det är samma motor. Så, mm. sagt. så det är en 323, 170 hästar. Eh, det är egentligen en stryp 2,5 liters motor så att med ett chip så får du samma hästar som min förra bil hade. Mm.
0: Just det, och så kan du ju bilda någon liten klubb då på Pontus Lundgren
4: om du skulle vilja Ja, det. precis. Jag har... ja. Ibland så brukar jag... Ja, jag... Han, han blev jätteglad när han såg att jag skulle köpa den. Han skrev till mig typ mitt i natten. Ja. och eh, var jätteglad, Hysteriskt glad när han såg att jag skulle köpa den här bilen. <laughs> och eh, varje gång jag skriver ut någon tråd på något forum eh, så, så skickar han alltid bilder, screenshots till mig på Facebook och liksom... Eh, han är inte så glad varenda gången jag ger något tecken på att jag kanske vill ha en annan bil. Nej. Han finns överallt, det är helt ja, sjukt. Han ja. finns på så här forum där du, där du inte tror. Jag kan skapa en egen Facebook-grupp, grupp. varenda personen i den gruppen. Ja. Lägg upp ett inlägg där jag skriver, jag funderar på säljaren. Ja. Han kommer skicka en bild på en screenshot på inlägget. Ja, det är sjukt.
0: Ja, han finns överallt. Uh, men uh, hur, hur långt har du kommit i det projektet? Har du gjort någonting med den bilen eller...?
4: Just nu så har jag inte... Jag håller, Just nu är det i, i det skedet. Jag håller på att köpa in de delarna som behövs. Jag har... Den är besiktad. Jag ska byta fjädringen först. Jag tror alla stötdämpare på den där bilen är sopslut. Så att om jag åker i ett gupp så är det typ som att sitta på havet i en jolle och gunga i tre kvart. Det mm. är helt absurt. Men mm. fjädringen kommer först och... Till skillnad från förra året så ska jag faktiskt vara klar till avrossning på buset. Det var, det var någonting som jag fick lära mig förra året. Att man ska verkligen vara ute en, två månader innan. Liksom. Det, mm. var, det var ganska drygt att jag inte kunde vara på buset avrossning förra året. Det hade byggt upp som en hype. Och alltså, mm. blev det inte av.
0: Mm. Ja, men du, du har ju följt upp med studier och annat. Så jag förstår att det är, det är mycket som tar tid och, och eh, gör att du inte hinner med det riktigt. Vi, kan ju säga det, vi har ju försökt att få ihop den här podden ett tag Men det har ja. ju varit lite fullt upp så att Ja, det
4: har varit så Jag, jag är ganska jobbig att göra med den Det är svårt att hitta tid ibland
0: Ja, nej, men det det har vi ju full förståelse för naturligtvis Men den här gamla E36 då, mm. den, Du kommer ju inte att göra av med den Utan den kommer väl din flickvän att ta över Eller hur, hur är det tänkt?
4: Ja, tanken var ju så här att Vi var upp till Umeå och köpte en E36 åt, äh, åt min flickvän. Och så la vi upp en bild på Facebook och äh, liksom sa att hon, hon hon vill ju prova att köra. Mm. Hon, har, hon har äntligen accepterat drifting och tycker om det. Så det har varit det har varit sjukt många gånger där jag har liksom ja, inte fått sova över. Jag har fått stryk. Jag har <laughs> fått inte jag har inte fått någon mat. Hon har ja. gråtit. Så fort man liksom ska ens ge en tendens på att men nu kör vi en sladd. Och äh, Sen förra sommaren så tyckte hon att det såg så pass roligt ut när jag körde. Så hon ville faktiskt åka med en gång. Mm. Och eh, då var det så att jag lät min kompis köra med henne första gången. Eh, han heter Christian. Jag, jag har en Youtube-kanal och där brukar jag kalla han för Chris G. Han är den som hjälper mig med bilar och sånt. Han är jätteduktig på BMW. Mm. Och hon kände sig trygg med han men inte med mig. Så att hon åkte med henne en gång och tyckte det var jättekul. Och sen hon fick se att jag hade liksom jag kunde åka jag kunde ta ett var runt Sverige-banan utan att göra ett allt för stora misstag. Um, då vågade hon åka med. Mm. Och, så, och så fort hon åkte en gång då insåg jag att det här är ju helt coolt. Mm. Och sen var hon fast. Hon ville ha en egen bil som hon skulle köra på. Vi hittade den här bilen i Umeå. Sen så bestämde hon sig för att plugga vidare. Och då stod det mellan att antingen sälja den här bilen som hon nyss hade köpt eller sälja sin E30 som hon har. Hon har en sjukt fin E30 som jag tycker. Och jag tyckte inte att hon skulle sälja den gamla bilen för att det är en bil som hon... Det är liksom hennes drömbil. Mm. Så den här bilen som jag kör nu, den kommer vi att dela på faktiskt. Mm. Eh, Okej, okay, det så. Så att eh, mm. jag bygger och hon kör.
0: Så ni kommer att dela på den och köra den på lite olika event... Ja, precis.
4: Och i och med att den här bilen kommer att bli gatlaglig den här liksom, den, den, den kommer kunna gå igenom besiktningen när som helst. Mm. Så öppnar det möjligheterna för att kunna åka lite längre bort och kunna köra mer helt enkelt.
2: Mm. Mm.
4: Men, men den gamla e 36 då blir den kvar eller kommer du att ha iväg den? Eller? Alltså min gamla e 36 den har jag det var faktiskt, den, den bytte jag bort mot den här kompakten och så la vi mm. liksom lite cash emellan och så vidare. Ja, okay. Hennes bil sålde hon, jag gick med att hon behövde finansiera livet utanför studierna. Mm. Så att eh, bilarna som vi hade här när vi, när vi pratade om det här vi har inte kvar någon av ja, dem. Okay. Men, det är snabbare. Ja, det, det, jag, jag, jag är väldigt impulsiv. Det, mm. man, det märker man väldigt snabbt med mig. Det är. Tyvärr. Mm. Men målet är densamma. Jag är en sån här person som när jag gör någonting så... Vilken bil jag egentligen... Att det är just den här specifika bilen som jag kör det är, det är mindre viktigt. Det är mm. att jag hittar liksom en bra lösning som långsiktigt liksom. Mm.
0: Men planerna då för kompakten här det är lite liknande de du mm. hade för den gamla.
4: Jajamensan. utan Planen på den här kompakten det är att svetsa bakaxeln så att jag har ja svetsa helt enkelt. Mm. Och eh, soppa på ett styrvinkelkitt om det blir ett riktigt styrvinkelkit från kanske T-parts eller om man kör med adapter det, det återstår att se. Det beror på, på vad man kommer över. Mm. En hydraulisk handbroms som man kan liksom låsa upp och ställa och rädda ställ och så vidare. Och sen inte så mycket mer. Jag ska... Jag, hade, jag var först skeptisk på att en 323-motor inte skulle orka. Det är 170 ska jag säga chippad. Men jag har sett så många klipp på de här gana på lackerna som kör där nu. Så jag har blivit, blivit riktigt triggad nu att, att köra liksom där som de gör. Mm. Och eh, ju enklare den här bilen blir att, att, att bygga, ju mer tid och pengar har jag kvar över att lägga på däck. Och ju mindre var, varje skruv som jag inte behöver röra på bilen visar andra att det här kan de också göra med en vanlig bil. Liksom. Så det är det som är både för mig att ha kul och kunna liksom fokusera på att bara köra.
2: Mm.
4: Och för andra att se att det här, det här kan jag lyckas med. För det var det som, som jag sa förut. När jag byggde buren. Så jätte, jag tyckte det var jättekul och, och coolt och sånt här. Men syftet med bilen förstördes lite grann. Det är som en bil som är byggt för turbo. Fast det sitter ingen turbo än just nu. Den, den gamla bilen. Mm.
0: Ja, och motorn beror även här då. Hur, hur tror du att det kommer att vara att, att köra 2,3 liter mot 2,8? Det är ju ändå en, en, en lite, lite skillnad. Ja. Även om effekten är ungefär samma så blir det väl lite annan karaktär på.
4: Ja, alltså nu, nu blir det en history lesson här. Mm. Eller ja, det är väl de flesta som vet om det här. Men BMW har ju, om vi snackar 90 talet när E36 kom ut. Då hade man ju 325-man och... 3 an och så hade man M3 an liksom, som de värre, värre modellerna. Mm. Och M3 i USA, den, är, den, är liksom mycket, den, den har mindre effekt och hästkrafter än den i Europa. Mm. Den har 265 hästar eller något sånt här. Och 3 an ursprungligen har typ 230 hästkrafter. Den har, liksom, den har den, det var bra farten från början. Mm. Men den var för nära E36, M3 i USA. Så de valde att strypa i 3 och eh, då har man ju alltså 325 och 38 som har liksom typ samma effekt. 328 har lite mer bottenrift och lite större motor och så vidare. Mm. Men det har varit liksom ingen skillnad på dem. Och det blev lite fel i... De sålde fortfarande oerhört bra, men det blev det blev mycket onödiga kostnader för BMW. Mm. Eh, så då byggde de 323 och 323 är en strip 35 så att, eh, det blir en 2,5 liters motor för mig i år. Och jag tror det kommer funka jättebra. Jag hade, det är lite vrimoment som jag tappar men i med att jag har en högre utväxlad diff och att bilen skulle jag säga är marginellt lättare än min touring var, för den buren väger lite grann som jag hade den. Mm. Så jag tror det kommer gå bättre i år än förra året.
3: Mm.
0: Ja. Och det inga, inga tankar på turbo grejer utan det, det ska fortsättningsvis vara mm. så original som möjligt eller?
4: Ja, så det, man är alltid sugen på turbo och så vidare. Mm. Jag har ju 10 000 in varje månad i bidrag och CSN-lån och eh, när jag är klar med skolan då, 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 då är jag nog villig att ta det steget. Då, då bygger jag nog förhoppningsvis en bil som inte behöver vara gatlag utan då kan man liksom bygga en bil all in liksom turbo mm. och, och bur igen och så vidare.
2: Ja. Mm.
0: Eh, vi eh, har ju sett dig som sagt på eh, mitt Sverigebanan bland annat mm. Buset, här är ju en ganska flitig besökare på eh, hur,
4: hur tycker du att det är att köra där? Jag tycker att buset i år har eller förra året då, har varit det har varit jättekul det känns som att de har verkligen lyssnat på förare liksom alla de här olika förslagen att köra ibland åt olika håll, mm. hela banan halva banan jag tycker, det, jag tycker det har blivit väldigt bra. Det, det är ju som ett annat driv på banan nu när de har de här ägarna. Som, även fast de delägarna mm. någonstans också är liksom, vill få ut någonting av det. Så de, de engagerar i banan. Mm.
0: Ja, engagemanget där är det ju verkligen inget fel på nu. Precis. Så att det, det tycker jag ju man ser överhuvudtaget på, på hela banan och området runt. Man har investerat, man har asfalterat, man har byggt läktare och allt det här. Allt, allt sånt runt omkring är väl också att det blir roligare för er som kör. Att, ja. att det, är liksom, det, är, det är en positiv anda kring
4: hela banan.
0: Liksom. Precis. Det är,
4: mm. jag, jag, jag tror väldigt starkt på när, någon, när man pratar om en, kan vara, ett, kan vara i en organisation, ett företag, en hobby. Så när man börjar säga ordet vi, när man säger att vi planerar att göra det här, då mm. känner man här ägandeskapen och då blir det, då blir man helt plötsligt mer engagerade, och man har roligare. Mm. Och den har kommit dit.
0: Mm. Eh, vi har ju dels ägargruppen då som äger banan så att säga. Sen har vi ju event som, som driver själva buset, eventet. Precis, ja. eh, mitt intryck utifrån är ju att de också är lyhörda som sagt på, på erförare och sådär. Ja. När det gäller både vilka event man ska arrangera och, och så även här grejer som du säger med och vilket håll man kör och så. Är det liksom är det ditt intryck också att eh,
4: att ni känner er delaktiga i... Ja, jag skulle säga att de på full fart event eller buset som man säger då, mm. de lyssnar extremt mycket på oss. Det, det, det som har varit nu i år, det var mest det att vi driftare, speciellt jag, är inte så duktiga på att alltid hålla oss på banan. Ibland så kommer man utanför och det kommer grus och det kommer skit på banan. Och då måste de ju sopa det där för banåkarna. Mm. Nu, var inte, nu var ju inte hojarna med någonting i år. Gick med en massa licenser och... Mm byråkrati men det som blev då när jag gånger, körde vi den här mindre slingan på mitt banan där man liksom, istället för att åka hela raka nu ut och ta vänstersvängen så svänger man ner till höger och det var ju nästan mer att det var många driftare tyckte inte om det i början, jag tyckte Nej. det var jättebra för att då min bil som inte orkar liksom hela, den, den kunde helt plötsligt prestera liksom väldigt bra och kunna köra ett helt varv mm. utan problem tyckte också var väldigt bra publiken kunde se liksom hela varvet för när man åker runt hela varvet visst, man fick kylning vilket också är väldigt bra mm. men eh, det har varit mer action och alla delar inte den åsikten med mig de som har fem och mm. på julen de delar nog definitivt inte den åsikten med mig Nej. för de tappar ju två väldigt långa kurvor där
0: man, man, man ser väl allting utifrån sig själv jag är ju inte heller jätteförtjust i den där lilla slingan och det är ju för att jag har ju mitt ställe uppe i kurva två och tre eller ja, kombinationen ja, där ett, två och tre där, där mitt favoritfotoställe fotoställe. och mm. jag tappar ju det som jag tycker är det bästa stället på, på, i hela Härnösandt kommun mm. så, så det är ju lite synd mm. men äh, det, det man får ha förståelse för att det, att det finns lite konflikt Eh, mellan intressen från barnägarna bland annat och när det gäller eh, när ni kommer utanför och spinner undan grus och, och såna mm. ja. grejer som jag har varit en del av orsaken till varför för har varit så här. Så att, eh, det, det accepterar vi. Men, eh, men det, jag tycker ändå att det är väldigt skönt att eh, ni förare tycker att ni är med och bestämmer att ni mm. har en, en röst som verkligen blir hörd.
4: Ja, alltså jag kan säga att. Ibland så. sagt Inga namn nämnda någonsin alls, men i, i, ibland känns det som att om man, det, kan fi, det kan finnas åsikter om att folk inte lyssnar på Mitt svärdbarn bland. Det, det finns alltid diskussioner som uppstår. Men om man väl tar chansen att prata med dem så, så lyssnar de. Mm. så det, det ligger dels på att de ska lyssna på oss, men det ligger också på oss för att verkligen tala för oss också. Mm. Många gånger så säger man att man kanske är missnöjd med hur någon beter sig i depån då kan jag förstå om de inte vill gå och bråka med dem på plats liksom. men då kan man gå och prata med dem som är arrangörer, mm. om de inte vet om någonting då kan de inte förbättra någonting heller mm. så jag hoppas verkligen att, att folk säger, folkförare och också publik till den delen säger vad de tycker så då får man en chans att kunna förbättra sig
0: men du är ju också aktiv på Sundsvall Raceway inom SHR och Sundsvall. Ja, så. Och berätta lite grann om hur det började.
4: Ja, lite bakgrundshistoria till hur det började. Så det allt började med en Facebook-post Det jag blev taggad. Och det var alltså SR som behövde en speaker till Sverige Jag blev övertalad och tänkte, ja, men jag gör det liksom. Du vet, när man sitter i kassonger vid datorn då känner man så då är man ju oövervinnlig ja, jag, jag köper det här ja. sen men var stor avont så längre. Nej. Hur som helst eh, jag var där och gjorde den här grejen snackade. De tyckte att det gick ganska bra. Jag tycker att det hade kunnat gått bättre i första gången. Man det är svårt att göra någonting perfekt. Ja, jag var där och
0: lyssnade du klarade med här, det med den här det var ingen fara.
4: Tack. Och eh, det som hände då det är att eh, jag får som ett, här, ett SMS eller ja oh, jag får ett SMS några veckor senare. Där liksom de, de, de som liksom, ja, liksom tackar för, för det som liksom det jag gjorde och mm. frågade om, om, om jag skulle vara intresserad se liksom att köra där. Och jag har ju strax innan det här skedet typ börjat dra ihop som en Facebookgrupp, som en, en chatt i Messenger med mina kompisar där vi kan liksom Målet var att vi skulle organisera oss nästan för mitt liksom, att vi åker dit ett gäng med originalbilar så att ingen behöver stå själv och skämmas liksom.
2: mm.
4: För det är ju en stor grej det här, det här med att det, det är pinsamt i början för man är fel, du har inte femmindes krafter, du har en ful bil, du är dålig och bla, bla, bla. Mm.
0: De här bu buset kvällarna kan du ju faktiskt vara en del publik på. Precis, precis, mm. men prestationsångest.
4: Mm. Och då frågar han liksom att gick med att jag hade varit med och ställt upp så han om jag skulle liksom, vara med och ja men om jag, om, jag, om jag kände några som skulle liksom vara på sätt och bara köra en dag. Så jag drog ihop dem jag kunde få ihop och vi forde hit i början på sommaren och körde och det var det var nog det roligaste jag gjort. Det var, det var Jag har aldrig lärt mig så mycket som jag lärde mig den dagen. Liksom.
2: Mm.
0: Eh, hur ser du då, då skillnaden mellan att köra där? Du, publiken lite grann, prestationsångest ja. den släpper lite grann.
4: Precis, jag är ju en sån person som som tur är så, jag, när jag är väl inne i det och kör då står det får stå en miljon människor som kollar på mig. Jag, jag tänker inte på dem. Mm. Men jag vet att det inte många är så. Många har den här prestationsångesten. Och det är det som gör att många väljer att köra på till exempel industriområden, parkeringar och, och, mm. och så vidare. För att då, då är det ingen som kollar på dem. De har som liksom inte det här. De, de, man, man behöver inte känna sig dömd. Och på sättna så har du inte den pressen. På sättna så är det de som är där det är som liksom de som orkar åka ut med sina kompisar och kolla och familj och så vidare. Sättna så är ett ställe där man kan, vara, man kan vara lugn. Man behöver inte känna någon press. Mm. Sen tycker jag att banan på Sättna den är, den är jättebra. Den är byggd så att du ska liksom kunna komma in med ganska mycket fart, hålla stömt och bara liksom köra. det, det är som Bilen vill åka som banan är byggd. Mm. Så på så sätt så tycker jag att Sättna nästan är här säkrare att köra på i banan. Även fast man har den här väggen. Mm. För att även fast man satsar det, det ska mycket till innan du tar dem till den här väggen. Fast jag ligger med fullgas med min bil så, så tar jag mig inte till den. Mm. Så det är också en, och jag trodde inte det skulle vara så. Jag trodde att det skulle vara farligt att på Sättna. Men första gången som jag körde, det, det gick inte. Jag, jag, jag kom aldrig närmare väggen. För att jag skulle komma närmare väggen, då var jag tvungen att offra som... Liksom, Brea ställ på första delen av banan Så jag du få med tillräckligt mycket fart Så sen kunde jag komma mot den här väggen mm. Men det tycker jag är bra med Setna, det är, Jag ser det som att Sättna det är det banan som jag tränar på Det är där jag vågar prova saker mm. Och sen på mittsvärdebanan Där åker jag Dels så att det är kul att få timmar mm. Men det är mer att eh, visa vad man har lärt sig liksom. mm. Så på mittsvärdebanan Provar jag inget nytt ja, Där finns det en det är lättare för mig att kvadda en bil på mitt särbanan. Det kanske låter jättekonstigt. men det är det intrycket som jag fick. Mm. Och sen så är jag skulle säga att om man ja, nu är det svårt att veta hur jag ska sätta det men om, om man kan sätta nackdelen med sättna är att den ligger långt bort jämfört med mitt särbana. Mitt särbana mm. då då liksom då du svänger bara i fyran så är du där liksom. Mm, ja. Men eh, när jag väl fick upp för ögonen för sätten så finns det ju det finns ett logement där. De har ju liksom hur mycket parkeringsplats som helst. Mm. De har eluttag och liksom toaletter och så vidare. så att eh, Jag tycker om sätten mm. De är bra på olika sätt. Mm. Och eh,
0: ni i, i Kompisänget då, då nu mm. var det där och kör flera gånger och... och ja precis och tränat under, under
4: sommaren som var här. Precis, de har ju visst många jag ska, de, 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 får, de får väl som en kvot med hur många gånger man får vara aktiv på banan per år. Ja,
0: böler, kvällar liksom, ja.
4: ja, precis. Mm. Men som tur är så är det inte så många i min krets som har sådana bilar än. Så att vi har ju klarat oss ganska bra. Vi har ju som förhållit oss till de reglerna och de, det de har sagt till oss. Mm. Men det, det går till så att vi är ju kanske mellan fem och åtta bilar som kör. Vi har alltid... Minst en, en säkerhet alltså en, en ordinarie ska jag säga, där som har säkerhetsutbildning och så vidare. Mm. Traktorn är igång om någonting händer. Mm. Vi hjälps åt att hålla flaggan åt varandra och så vidare. Så att det, det, är, det, det är väldigt. Jag skulle säga att det är ganska proffsigt gjort även fast vi är liksom am amatörer allihopa. Mm. Och, äh,
0: Men det är mest ni som kör som är där det är inte några ytterligare funktionärer och så direkt. Utan det. Nej,
4: utan man, det är ju som liksom det att som tack för att vi får vara på banan så då ställer vi upp på något sätt liksom, att eh, bidra tillbaka till banan mm. och för mig är ett sätt att kunna vara med och tala eh, vi vet till exempel min flickvän Sung och Ante, han är inte min flickvän men han, man kan nästan tro det <laughs> som, han, <laughs> han, han såg nu bara hos mig mer än min flickvän i somras okay. han bor här nu ah. Så men eh, de hjälpte till som funktionär på SM mm. och sen har vi de andra som kanske inte kan vara det på just SM och så vidare på att jobba andra delningar då hjälper de oss andra i gruppen så alla har liksom bidragit på något sätt.
2: Mm.
4: Så att det,
0: det måste ju vara jättevärdefullt för klubben också att få in
4: ett gäng sådana engagerade medlemmar. Mm. Precis. Det, jag, jag skulle säga att som, som vilken sport som helst eller vilk, oavsett vad man pratar om att hur stort någonting kan bli eller hur, 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 hur aktivt man kan hålla en verksamhet har direkt med att göra med hur låg lägsta nivån kan vara liksom. mm. och på sätterna så är det du kan komma dit aldrig har kört någonsin och vi kommer ställa ut koner på en platta där du kan inte göra skada mm. du kan kanske elda upp en koppling men det är, mm. du, du, du gör det liksom inte illa det någonstans
0: mm. och när ni kör då varierar ni riktning och sådär, När där banan körs ju åt flera olika håll, lägger ni om så ni tränar lite olika så eller
4: vad ni har gjort på en av de här körningarna så provade vi att köra vanligtvis så brukar vi köra den här. den nu vet inte jag om, om, om alla som alla har inte varit på sätterna men man kommer från nu ska jag se hur körde de? Jag har, jag har, jag har förtänkt hur de körde i somras på SM I,
0: i somras på SM körde man ju vänstervarv Eh, normalt sett, eh, det har ju förekommit båda under åren förut också Men högervarv har ju varit vanligare
4: mm, Precis, när man kommer där och får initiera på ett högervarv i början
0: mm, Börjar vi grinden och, och, och börjar med en högerkurva Precis, mm. och,
4: och det har ju varit det som vi har kört mest Vi provade åt andra hållet en gång Men i och med att man kommer med ställ där då den här muren börjar Så finns det en risk att man plockar den där mm. Kommer man med den här andra högersvängen då börjar muren på ett ställe där den börjar liksom vid insidan av en kurva. Du ligger mm. på utsidan. Mm. Så att vi har hållit oss till höger sväng.
0: Ja. Eh, va, eh, annars tycker jag att banan som var i somras på, på SM mm. eh, var ju den bästa som har varit på, på Sundsvall Raceway någon gång. Ja. Jag tyckte det har varit ett, ett otroligt bra flyt i den. Den har varit lite längre, den har varit lite kort tidigare. Och så där, så att jag tyckte att den varit jättebra då. åt det hållet.
4: Ja, jag, jag, jag tyckte att det var, det var intressant för de kom in med jättemycket fart och sen så liksom fick de ja, anpassa sig mot muren mm. och, och sen var det lite långsammare och sen så fick de öka på igen. Men jag provade den där svängen, min bil orkade inte.
0: Nej, jag kan tänka mig att det behövs lite mer effekt för att, för att klara den där långa första svängen Mm. mm komma tillbaka lite grann då till det här med, med publik och inte och sådär också att eh, när ni är på buset och kör så, så är det ju då är det ju lite konkurrens Kim Fors brukar ju vara där ibland mm. till exempel eh, väl rutinerad, välbyggd bil mycket effekt, eh, Johan Andersson SM-förare brukar vara där mm. eh, några fler eh, Jon Martinsson eh, lika så SM-förare så att eh, jag, jag förstår ju lite grann för publiken ser ju inte ditt gräsrotsengagemang, mm. kanske på, på samma sätt och, och, och värdet i bilen så att säga. Jag vet inte riktigt vad Kims uh, nybyggda bil gick på men jag, jag, jag är rätt övertygad om att den är dyrare än din i alla fall.
4: Alltså jag ska säga att om ha, kostnaden att köra två evenemang för han det är... Snäppet mer värt än vad min bil, allt som allt är liksom värt. Det, mm. det är sådana sjuka kostnader. Mm, och det vi, det. vi har gjort som så att vi har gått åkt runt och pratat med, med som olika däckbolag och så vidare här. och Inte fråget om nya däck utan vi har sagt till dem att om vi får ta begagnade däck som ligger här utanför eller om ni sparar däck som inte går att sälja men inte är så pass fula att man kanske bara vill slänga dem då, då tar vi dem gärna och vi. Vi slänger dem inte här nu med och då åker vi direkt till återvinningsstationen. Mm. Och, eh, vi har liksom hjälps åt med det här. Så att vi har ju. På däcksidan har vi kommit undan ganska bra. Mm. Det är ju allt konsekvensen att man, man sparar pengar, men bilen blir ganska. In, den blir inte så konsekvent. Varje varv är det. olika i liksom att det är olika liksom, däck. Ibland kör man med friktionsdäck på en sida, så har man liksom typ jättefint sommardäck på andra sidan. Liksom. Mm. Det, det, ja, du blandar
0: så till och med. Ja, man, ja.
4: Man, man, man tror att man har koll på vilka däck man ska köra och vilka par man ska ha men när man väl är på depån och så har man kört och så smäller ett däck och så tänker man, jag hinner in och byta däck och då tar man bara ett däck och så byter man och sen när man kommer till infarten ja, då får man inte ut Aha. Mm. och sen man får man liksom få ändra det där då. Mm. Ja, men då det,
0: för sig är ju däckkostnaden naturligtvis en grej som, som kommer till oavsett men då, då kommer ni undan ganska bra med det i alla fall
4: Ja, precis. Jag kommer försöka åka med nya däck i år bara för att jag vill kunna ha en bil som beter sig liksom likadant varv efter varv efter varv. Mm. Sen är det också så att om man kan investera i nya däck så räcker de ju längre också. Så att det här med att man kommer undra billigare ja, i mitt fall så jag har ju typ 30 fälgar som ligger och kunde liksom pula in dem över överallt. Jag har liksom jag fick in 17 fälgar i min bruksbil, liksom, väg upp till så har det, två bilar, så att, mm. orkar man hålla på då är begagnadeck bra, men jag ska prova nya däck mm. eh, ska vi inte... jag hoppas bilen orkar det är det. så om mm. jag slutar åka med nya däck, då vet jag inte vad bilen är för svag mm -hmm.
0: eh, vi, vi har ju pratat med en del SM-förare mm. eh, och vissa gick ju då från RM eller Sverige kuppen upp till SM förra året, mm. och då kräver man ju även upp från från till r -däck och det var ju många som byggde om bilar och, och så vidare och sådär men man sa ju det att den största skillnaden man upplevde var ju bytet av däck mm. eh, så att eh, jag, jag kan tänka mig att du kommer väl att uppleva samma skillnad också fast, fast lite längre ner på stegen så att säga mm, precis. att eh, dels med bättre grepp och, och dels få eh, samma grepp så att du vet hur du ska bete dig med, med bilen när du kommer in i, i en kurva så det förstår jag att det är önskvärt. Men efter den där gången du hade varit speaker på då, mm. så, så fick du fortsätta lite grann med det också.
4: Ja, de frågade mig om jag ville vara speaker. Ja, de antog att jag skulle vara speaker på, på SM. Och det var väl lite deras plan där. att Nu låter Mattias kör på sätten här nu. Mm. He always one. Okej, okay. mm. men jag sa jag kör på det här... Jag fick ju prata med Pontus och mm. eh, han är ju väldigt van på Sörra. Han, mm. han har den här skärgången, den här bilkulturskärgången i sig. Jag mm. är ju liksom liten outsider när det kommer till det här. Jag är det här svarta fåret. Den här typ biologinörden liksom, programmeraren. Så ska jag bara prata med inför bilfolk liksom. Det, ja, det var intressant.
0: Ja, men det gick bra. Eh, och det började ju på samma sätt för, för Pontus året innan. Mm. Han var ju inkallad lite, lite rask där som, som sidekick till Dennis stevon. då. Ja, just det. Mm. Eh, hur, hur tycker du att det ser ut i år då? Har du fått några förfrågningar om, om sådana uppdrag i år också?
4: Ja, jag har sagt att alla speakerjobb som inte direkt... Liksom, om, jag säger, om jag har en tenta i skolan då kan jag inte skippa den. Men eh, annars så kör jag. Det ska bli kul att prata. Det kommer inte att vara finalen som hålls i år, mm. men jag är, jag, är lika, jag är lika taggad ändå, och jag tror nästan att i och med att det inte är finalen så har inte alla hunnit köts sönder sina bilar. Folk har inte hunnit tänka att vi ser att om någon får jättedålig poäng av deltävling och börja någon del tävling och sen att det är inte värt att fortsätta jag har väntat nästa år. Mm. Utan folk, folk är liksom hunger här nu, liksom, nu kör vi så att jag, jag, jag tror det kommer att bli bra drag
0: Mm. Ja, det är ju, är ju andra deltävlingen i år. Mm, Premiär på Mantorp och sen är det Sundsvall. Så det, det ska bli riktigt intressant. Men då, då kan vi räkna med att vi får se dig där.
4: Ja, tyvärr för er.
0: <laughs> det är inget tyvärr. Pontus var ju förhoppningsfull också när vi pratade med honom för några veckor sedan. Lite nytt jobb och lite grejer så han var väl inte helt hundra säker då mm. hur, hur det skulle bli men... Han hoppades ju kunna vara med på. Men det är så Sundsvall som gäller. Du är inte sugen att, att utvidga den där biten. Någonting.
4: Alltså, Får jag gå ihop med det andra så absolut. Då, det, jag, jag tycker om utmaningar. liksom så att det... Mm. Eh,
0: Och det här spikerjobbet är ju inte heller det enda jag har tagit på. Det, utan jag har ju sett att du har fått en, en, en fin utmaning i att hålla föredrag i ett annat sammanhang också. Berätta lite kort om det
4: va? Menar du TEDx?
0: Ja,
3: ja,
4: ja, vad gjorde jag där? Jag, det här var också såna här, jag är en person som går på extremt mycket på känsla. Jag, jag kan ha en känsla i kroppen som bara skriker det kan vara som ett gitarrsolo i min själ liksom. Och eh, jag såg en lapp på skolan där du sa där det stod liksom att vill du dela en idé eller något sånt här. Och eh, jag kommer egentligen inte ihåg vad som fick mig att känna att ja, men jag söker utan jag kände väl att jag hade tagit något beslut som jag har helt förtränkt nu men även fast det hade gått åt pipsvängen i början så hade det blivit bra i slutändan ändå. Så då tänkte jag att ja, men jag kör där och ska snacka om, om misstag. Mm. Och det värsta som kan hända tänker jag det är att det blir en flop och sen så kan jag ha det som exempel när jag snackar att <gör> göra en, ja, precis, <gör> ja. live example. Ja. Så jag ska prata om misstag och eh, det kommer handla kort och gott om att man ska... Man ska våga satsa på det man tror på Man ska inte tänka för mycket Och eh, att göra misstag Det är att lära liksom det, är, mm. det, 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 det låter jätteklyschigt Och sen så får jag på något sätt försöka Ja, de, de vill ju ha det lite så här Fakta baserat Så det får bli lite Det kommer bli historielition om kanske Grekiska filosofer, franska filosofer och Det kommer knyta sig upp till det. Jag tror det kommer bli bra
0: mm. Vilket sammanhang kommer det här
4: och, och hur kommer det här att gå ut då? Du menar vart vi ska gå till? Ja, och kommer det att sändas någonstans ja. eller är det något lokalt eller? Ja, det här är ju ett som ett mini evenemang för TEDx, är ju som en stor konferens som hålls i Kanada en gång om året. Och det här är ju definitivt inte det evenemanget. Uh, men det kommer att hållas på Grönborg. Det är som en, en stor, ett stort hus en stor lokal nära mitt Sverige, mitt Sverige tänker jag på nu. Mittuniversitetet mm. som ligger på gatan längre ner om man tänker polishuset och så åker man mot Big Boy. Mm. Och det kommer vara live livesändning och så finns det också biljetter, jag tror det är 100 eller 150 åskådare som får vara där. Mm. Så kommer det att gå vara företag, kommuner, så pressar är på mig, alla kommer stå och mm. Jag kommer inte få ut ett ord och sen så kommer den här gränsen och sen kommer det inte vara tyst istället.
0: När nervositetspendeln slår över. Ja, mm. Ja, det låter riktigt spännande. Men när ser du Om vi, vi går tillbaka lite grann till driftingen mm. då, hur, När ser du att du tror att eh, kompaktprojektet kommer liksom att dra igång mer handgripligt
4: Ja, jag kommer att börja Jag har ju som sagt en Youtube-kanal för att jag vill ju att folk ska kunna se och följa, det här börjar ju som någonting att jag själv ville kunna Om ni har börjat träna till exempel så kan det bli att man, man börjar tränar och så märker man liksom inte sina resultat eller, eller i sin framgång man ställer sig själv i spegeln varje dag du märker ju inte att ditt hår blir längre så att säga mm. så då vill jag kunna spela in det här så jag kan kolla tillbaka så jag verkligen kan se hur jag har liksom tagit mig framåt och jag har blivit bättre och sen så tänker jag att eh, om jag ska lägga ner alla de här pengarna och tiden så kan jag lika gärna visa det så kan någon annan lära sig mina misstag det, det är egentligen det som det handlar om så i helgen så kommer jag åka ut till min kompis och ska vi börja filma. Så det är helgen där det börjar bygget då. Hittills har det bara handlat om att få en gatbesiktare. Liksom. Så nu mm. börjar bygget för riktigt. Ja. Ja.
0: Och planen är då att vara klar?
4: Ja, om jag får välja, då är bilen klar i mitten av maj. Då är, liksom, då är den klar. Jag har köpt lite delar av lite person här och där köp några delar av Herman Jansson som kör SM så vi får se om han har sålt mig bra eller, eller dåliga lägre, De satt ju på hans bil förut så vi se. men det, det ska nog gå bra. Mm. Så i mitten av maj då ska de vara redo och det är ju avlösning på mittsäribana och är det någon som känner att ni skulle vilja åka jag kan ju inte lova att jag hinner med om det står hundra personer och linar då, då kan inte alla få åka men de som vill åka med mig får jättegärna åka med mig jag kommer ha nackskydd med mig, jag har extra hjälm och handskar men man får fixa en egen licens så får man betala där Men är det någon som känner att Det här kan vara någonting Jag vill prova och åka med Vad får känna hur det känns att åka med en originalbil Så då, då får ni gärna komma och, och, och åka lite grann. Jag kommer inte ta något betalt av er Så att, det, att ni litar på mig Det, det är obetalningen. Ja, kanske du ska åka med
0: jag, jag vill ju inte vara en glädjedödare här nu Men avrostningen på buset är 18-19 april
4: Är den 18-19 april?
0: ja jag står precis en månad av dig.
4: Mm. Då, då, får jag, då får jag prioritera om. Jag har, det, det som saknas för att bilen ska vara körklar just nu det är egentligen bara länkarmar. Jag kommer köra med länkarmskit som det ser ut just nu. För jag har, man kör, när man har en E36 så kör man med länkarmar från en E46 för de är lite bredare. Mm. Och så har man en, en adapter som, som, som gör att inte tar i. Och då så får man mer styrvinkel. Så mm. denna som saknas egentligen är det. Så att, var det 18 april sa
0: du? 18-19 april, det är ju en,
4: en två dagars. Ja, ja men då blir den klar med en månad. Mm. Ja, men det är bra. <laughs> jag ska bara sveta dippen egentligen och vilja <laughs> länka med Det är inget mycket som ska göras. Jag får Nej. det låta. Ja, men jag är klar med ett halvår. Så liksom, kanske kanske hinder. Det var, förlåt förlåt mig, det. Men en kompis till mig igår. Jag tränar ju då och det var, alltså det, det var det roligaste jag har hört igår så frågar om om vi ska träna på lördag och det är som liksom, vi går och tisdag och så säger han så ja, jag jobbar ju på torsdag fast väl lördag en fråga om ja. liksom, så var det ju en sån grej, ja det var väldigt kul fast det är bara jag som skrattar
0: Nej då. Eh, nej men absolut men eh, då eh, har du lite att göra innan dess Ja, svetsande ifjol Ja, Ja. Eh. Precis. Eh... Sorry
4: Christian, du, kommer, du får boka bort lite grejer också. Eh, är det någon fler som du brukar ha med dig när du, när du är ute på de här grejerna? Ja, alltså nu är det ju främst min kvickvänsung och så är det min kompis Ante. Och han, han, han heter Ante, han, han har bytt namn till Ante. Det, mm. jag, jag trodde inte det först men så det är mm. väldigt coolt. Och han är ju liksom om man har, jag har ju verkligen haft tur han har ju den här kompisen som hänger med på allt. Och han liksom, han är med och han... Han är lika impulsiv som mig. Säger jag någonting. Ska vi göra det här så säger jag. Då har han liksom redan börjat. Och så Ante, han har varit med väldigt mycket. Och han kommer också köra i år. Han har en E46 328 som han köpte. Och vi fick en jättebra deal på den. För vi tror att det var. Vi var faktiskt på väg ner att köpa en E36. Men det var en, det var, en, det var, en, det var en riktigt risig. Så den ville jag inte ens lägga ett bud på. Och då var den redan billig så där. Så vi tar hem en. E, på vägen hem så plockar vi upp en E46. Vi besiktade den och så körde han den på, på, på Sättna en gång. när han körde den på mittsvärdebanan. Och där så, var, där så blev han typ den mest icke-omtyckta personen på hela den sommaren. För att hans kylarslang lossnade. Och han körde två varmt mittsvärdebanan utan kylarvätska i, i bilen. Och typ, det var som en sträng med kylarvätska runt hela banan. Så det blev typ en timmes sanering liksom för hans bil för 12 000 kronor. Aj, 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 aj. Mm. Men den motorn har vi alla delar för. Den ska vi... Ja, jag kommer behöva ringa och stressa henne ikväll. För jag, jag har haft inställning på juni. Men hur som helst. Han kommer att köra E46. Så vill man åka med han också. Då är det också fritt fram.
0: På mm. egen risk. Men du har inga människor som du liksom, eh, tar hjälp av med, som, som mekaniker eller vad man ska säga som byter däck och lite sådana grejer.
4: Utan alltså det... vi hjälps åt. Det har aldrig varit så att för vi, är ju som en, vi är i den här gruppen så är det aldrig alla som kör utan det är de som inte kör de är med som hjälper till att byta däck så att säga. Mm. På finalen då var, då, då var det ju min bil inte körklar så då var man med och hjälpt till på andra sätt och, och så vidare. Så mm. det den man är alltid med där, även fast jag inte kan köra min bil så har jag ändå kul. Mm.
0: Hur många är ni i den gruppen då skulle du säga som, som, är, som, mm. som brukar vara med? Liksom?
4: I den här, grass, här grassroots-gruppen så skulle jag säga att vi är oj, nu, nu, mellan 10 och 15 personer i alla fall. Och vi mm. har på varenda körning på Zetna så har vi alltid varit fem bilar från den här gruppen som har liksom kört konsistent. Och det tycker mm. jag är ganska kul.
2: Mm.
4: Och, och sen så har jag som en annan kompisgrupp som jag haft innan när jag drog ihop det här och vi är en Fyra, fem som kör. Men de, de kör mest bana. Så för dem då är det som att det är några som kör på sätten och några som kör liksom på av banan då. Mm.
0: Men eh, hur känner du där då? Känner du att ni har stöttningen där från, från SHRA att, att satsa på, på gräsrötterna och att ni
4: ska få de här möjligheterna? Ja, alltså SHRA de vill jättemycket och det är faktiskt jättekul att se att de, de, de vill verkligen kunna lämna någonting åt oss kommande generationer. Mm. Och de har förstått det här med att Den nivån du sätter för nybörjare Är den kapaciteten man kommer kunna bygga Som jag sa förut
2: mm.
4: Utan nu är det mest hur mycket tid har man Själv att lägga Och eh, det är mycket Man pratar om att kanske kunna ha eh, Som Sverigekuppen till exempel den, den, den tog man ju fram för att man ska kunna ha liksom Inte så hardcore Bilar utan du ska kunna ha en hyfsad bil Och köra med den och ändå kunna Tävla och få poäng liksom Det ska inte vara samma nivå på allting som är SM och så vidare. Vi behöver inte ha r deck och, nu typ och sådär. Mm. Men sen så försvann ju RM och då vart det ju Sverigekuppen. Då, då, var det ju, då hamnade ju bilarna som inte i SM men hamnade ju i RM. Mm. Så då försvann ju liksom den grejen. Så vi håller på att prata och, och se vad man kan göra åt det där. Finns, kan man öppna någon liten tävling åt dem som är typ, som åker typ originalbilar nästan eller snäppet värre. Mm. Och då är det ju säkerheten som man måste tänka på. Vad ska man ha för på, för regler för bur om man inte har en bur, av ja, då får man inte köra två styckna. Ja då är det Modified som gäller i så fall. Precis och kunna mm. hitta den här kompromissen liksom. Mm.
0: Modified finns ju ett eh, förslag till ett uppdaterat reglemente okay. som är på gång och förhoppningsvis klubbas igenom här ganska inom kort. Eh, lite moderniserat och sådär. Mm. Sen så är det ju faktiskt så att eh, i år så kommer ju RM tillbaka i Swedish Drift Championship Eh, Sverigekuppen kommer ju utgå då mm -hmm. eh, men vill man arrangera någon, någon enstaka tävling och sådär så har ju SPF sagt att då får man gärna köra eh, under det reglementet och använda Sverigecupen som, som namn. Liksom. Okay. Ja. Så det är ju en sak. Eh, sen så finns det ju dessutom eh, SVR Motorsport kommer ju att ha den här drift driftsprint eh, eh, serien mm. där ju det åtminstone har varit sagt att SMK Sundsvall ska arrangera tre deltävlingar. Och då är ju tanken att man kör i sitt, i sitt närområde ett antal deltävlingar. Och sen så kommer det att vara en superfinal på Hamrebanan. Mm. Och det är ju också väldigt enkelt regelsystem i, i det. Och det kommer ju att vara under SPF i år. Eh, Sverige, Motorsport har ju kört eh, under annan flagg tidigare men nu kommer det att vara under SPF i år ha. så att då kommer det att vara lite tävlingar här omkring som om man tittar på materialet så att säga är, är fullt möjligt för, ja. för dig och dina kompisar att vara med i. om man vill köra hela serien är väl en sak men kanske vara med och prova på lite grann och känna sig för i alla fall så finns ju ja. alla möjligheter
4: ja men det och, och, nu, jag kan ju inte reglementet rakt upp, jag kan typ ingenting egentligen ska jag ska vara jätteärlig och säga det uh, någonting som är framtida planer någonting som är möjligt uh, för de flesta det är ju att uh, om man registrerar en, bu, en bil utan baksäte så finns det ju möjlighet att kunna få in en bur där och uh, kan man få in en halvbur i en bil så hoppas jag att det kanske skapar möjligheter för vad man kan köra med då, för det är, ju, ja, det är ju bättre än ingenting jag, jag har inte jättebra koll på det faktiskt
0: Nej, jag vet inte heller riktigt eh, detaljerna så om man har dem både gatregistrerade och har bur och, och kör tävling så att säga hur, hur pass kompatibelt det är. Men, men eh, jag tycker att det är väldigt positivt i alla fall att eh, man ges möjlighet att börja med eh, tävling på lite olika sätt. Det är alltså att eh, modified-reglementet har gått igenom, det behövs. Eh, Lars Schuder upp uppe över några har ju jobbat med det ett tag. Och det behövs. Och sen tycker jag också att det är jättepositivt att den här driftsprinten som är som SVR Motorsport började med förra året eh, och blev populär då, att den lyfts in i SPF också och körs över hela landet. Mm. Så att vi får in er eh, i tävlingsverksamheten så att säga på en nivå som är hanterbar.
4: Mm. Det där tyckte jag. Hade. Nu kan det vara för att jag har typ bara fokuserat på studien nu, men det där, mm. det där hade, jag hade ingen aning om det. Men mm. det låter ju kanonbra.
0: Mm. Uh, och vi vet ju att, uh, att driftsprinten då som kördes i fjol, det var ju flera som, som körde med, med förhållandevis enkla bilar så mm. att säga. Och där hade man ju en annan form av poängsystem då, liksom, uh, med hur många uh, zoner man tog och sådär.
4: Ja, och nu åker, jag åker ju, min BMW det, det är ju en, en motor som inte har turbo, det är en sugmotor. Mm. Uh, men de som kör Volvo Turbo, de har ju de... Då är de chans att göra. För en sån bil kan du få upp i en 300 hästkrafter relativt mm. lätt och ganska billigt också. Mm. Så det är ju extremt roligt för dem. Mm. Absolut.
0: nej Jag tycker det ser ut som det finns eh, möjligheter till att det kommer att bli en, en bra säsong för om man säger gräsrotstävlar, om vi mm. säger den här instegsnivån i, ja. i tävlande. Det finns lite olika att välja på. Eh, som är positivt som sagt och att man man får kliva in och man får känna sig för- och man får mycket körtid för en ganska rimlig summa pengar.
4: Precis. Och jag tror jag, jag, har, jag har fått höra av folk- jag, jag började egentligen 2018 och sladda. Jag har ju typ sladdat någonting innan dess. Jag har sladdat någon gång och satt någon bild i så här. Mm. Men när jag började 2018 då var jag ju riktigt kass. Alltså det var, gå in på Youtube så hittar ni, ni, ni kommer se. Jag duller ingenting. Men de här kommentarerna som man har fått när folk kan se hur man ständigt förbättras
2: mm.
4: och det är dels kul för mig för att jag liksom, man får ju, det är alltid kul att höra att man blir duktigare mm. men jag tror också att det kan bli kul för publiken att se mer grassroots folk för att se hur folk utvecklas. Jag kommer ihåg när vi var speaker på, på Sverigekuppen så var det en orange Volvo 240 jag heter den. Mm. Och i början av liksom frikörningen på Sverigkuppen så tog han en kurva. Mm. Men för enda gång han körde så blev det bättre och bättre och bättre. Slut han hela banan. Mm. det var skitkul att se faktiskt. Mm.
0: Mm. Absolut, det är det helt klart. Och, och speciellt när man kör med lite enklare bilar och, och vet det, att man måste liksom, man måste ha farten och man måste ha, ha liksom momentum med sig in i kurvorna ja. för att man har inte den där rena råeffekten att köra med. Mm. Ja, men det låter ju som att det kan bli en, en spännande säsong eh, för dig. Och eh, vi får väl hoppas att vi kanske får se dig och Pontus
4: tillsammans. Ja, det vore jättekul. Både i spikertornet och på banan kanske. Ska ligga och... Eh, han, han har ju haft otrum med den bilen. Han har ju haft problem med motorn. Den har ju gått jättedåligt. Mm. Så nu ska han tydligen ha fixat den. Så... Men det, men, men det sa de i förra sommaren också att det skulle vara bra. så ja. Men det, det skulle bli kul också att man får väl liksom avgöra vem som har den bästa kompakten mm, om min en, en ens håller
0: han Pontus blev ju lite han, han skickade ju kan man ju säga en passning till dig i, i podden vi gjorde med honom och Aha. Joel. Ja, han sa ju det att du var så provocerande positiv jämt. Mm. Ja. Vad, 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 vad har du för kommentar till det?
4: Alltså jag, är, jag är ju typ alltid taggad på ja. allting. Och det är bara mitt sätt att, att, att möta allting. Liksom. Ja. Och
0: jag har ett problem och då säger Mattias, men då fixar vi väl det? Då är det bara fixa det. Löser det. Det. Ja. det löser sig. Ja. Och, det... och det tyckte han var provocerande.
4: Ja. Okay. <laughs> Många brukar säga att det inte är realistisk. De, är, jag, de som jag tycker är pessimister de kallar sig själva för realister. Ja, okay. uh, nej men det är så är mm. det. Om någonting mm. går sönder då lagar man det. Min bil, sist när, när vi provade att köra så, så åt andra hållet så körde jag och Kim försvar sin bil och eh, mitt i kurvan jag tror det ligger på Youtube, så hör man hur du börjar smälla i bilen och det som händer är att mina växellåsböstningar en av dem går sönder så min växellåda hoppar liksom framåt och det gör att den sliter av mina motorfästen och när motorn sedan landar så du, det, som håller ihop
0: låt gissa, kylaren.
4: Eh, den höll faktiskt, det men det som hände var att den här, mellan kardanaxen mellan axeln och växellån så har du en, en, en hardskiva. Mm. Och den totalslaktades ju. Och jag körde ju två varv. Sådär. Motan liksom hoppade. Det var bra så jag hade lite effekt. Annars hade den ju slitit sönder allting.
2: Mm.
4: Och till och med det. då Nej, äh, det, det var kul ändå. Mm. Och jag la ut ett äventyr på Facebook. För då. Så det var ju strax innan Gymkana. Och sen inför Gymkana så var ett sms då. Av Göran Svensson på Svora. Och säger att det är några unga som ska börja i gymnasiet. Vi ska ha kick off på banan. Kan du komma och köra? Ja, ja, det fixar väl. Jag fixar det. Så då. Det har varit liksom så här typ en two day mission att liksom kränga 20 däck, hitta växellådsbössningar, hitta moterkuddar. Jag hittade en moterkudde. Så jag körde en kväll på en moterkudde. Så att för er som kör liksom originalbil att det, det finns mer marginal Allting behöver liksom, Nu ska ju saker och ting vara i bra skick, men mm. om de inte är det så, så går det nog bra ändå. Mm. Det Är det liksom här rat bil.
0: Eh, vad tyckte ungdomarna om
4: eh, åkturerna? Ja, alltså grejen att de tyckte väl att jag var ganska tönt när jag pratade inför dem. För jag är ju här: men nu ska vi ha kul sammans. Men sen så, det blev riktigt bra. För då hade vi min bil där som var liksom den billigaste av de alla. Där det bara var originalmotor. Och sen har vi en kille som också har kört banan för första gången i år. Sebastian Ola, heter han. Han kör en grå e E36 qp med turbo. Han köpte den mig, mycket bra bil. Och... Så det var som liksom det, det var som liksom då var det som steget från min bil upp till han i 500 hjulhästar. Mm. Och så var det en kille som jag inte missminns hette e-mail kommer från Hudiksvall, Emil Nilsson. Ja. Mm. Kör en grön E36:a som är liksom så probyggd. Mm. Och det är som så det var liksom en bil från varje klass där och alla var e er och så körde vi där och så liksom hade kul. Mm. Sen tröttnade de och gick bak till grillade grilla korv. <laughs> så när jag klivit ut bilen då var alla och pratat typ så här. Men mm. det var kul. Mm. Ja Åh härligt.
0: Så säkert en uh upplevelse för dem som de kommer att komma ihåg. Mm. Eh, om vi ska ta och runda av lite grann- okay. eh, så tänkte jag att eh, vi skulle höra lite grann- prata lite grann om din YouTube-kanal. annat mm. så där. Vart, vart kan man se dig? Vad har du för sociala medier som jag, du vill dela med dig av?
4: Jag är jättedålig på sociala medier- men jag har ju min YouTube-kanal och den heter- jag har, man har ju en massa konstiga namn- men jag heter Åström Efternamn- och på mitt pass så står det ju istället för ett å- så står det ett A och ett E- i alla fall förut. Ett tag så stod det faktiskt A.S.S. strom Så det stod Astrom. Mm. Ja, det är jag vet. Uh, men sen stod det AE Strom och jag har ju alltid blivit kallad Matte -å, så då var det matt AE matt O. Mm. Så MAT mellan AE. Då hittar man jag så där och någon halsduk på bilden och har mina hundra subscribers. Men uh, så jag lägger upp allting där. Men där är som liksom bilar. Och jag lägger också upp, hur ska jag säga. Allmänna tips hur man kan för kanske ett samtal, hur man ska tänka i försäljning. För, för sidan av bilarna så är jag ju som försäljare och, och, och entreprenör man kan säga så. Då. Mm.
0: Ja, då ska vi dela med den länken också i beskrivningen till avsnittet här så att de hittar igen dig i, i
4: Youtube-djungeln. Kul! Mm. Ja, apropå att mitt Sverigebanan lyssnar så har jag en liten extra story här. Det var, det var någon gång i mellan september och oktober när jag får ett jag har fått meddelande på Facebook från en av majoritetsägarna på särbanan Per-Erik och han frågade om jag ville komma dit och liksom söra lite grann om banans framtid och jag tänkte, ja han drar väl ihop ett öppet hus falla alla liksom så, här. så jag åker upp dit och så har liksom visat sig att han har bjudit dit han har bjudit Kim Fors han har bjudit dit Jim Nordqvist Herman Jansson och mig och eh, han frågade oss vad vi anser behöver göras åt banan för att det ska bli bättre. Vad behövs det för att man ska kunna ha tävlingar där? Hur kan de bli bättre? Mm. Och då han bjöd in som ditt tre stora profiler och mig.
3: Mm.
4: Och vem pratar mest då? <laughs> <laughs> så att, men det var kul. De, ja. de som visade att ni har en röst. Ni, ni... Exakt,
0: det är ju föredömligt faktiskt att visa att eh, man tittar på alla nivåer och det måste gå och få till det så att det passar er alla.
4: Precis, det, mm. ja, det är stor respekt för det faktiskt. Mm.
0: Eh, men då Mattias så säger vi tack till dig för att du ville komma hit och så lycka till i sommar och hoppas att tack vi ses själv. en massa gånger.
4: Absolut, det ska mm. vi göra. Kom mm. och säg hej om ni ser mig. Och därmed säger vi tack till Mattias Åström. Och
0: tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcastapp. Besök oss på driftzone.se eller i sociala medier för dagliga nyheter. Vi heter Driftzone på de flesta plattformar. Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden så skicka oss ett meddelande på våra sociala medier eller skicka ett mejl till oss. Gäst idag var Mattias Åström, programledare Henrik Andersson och Christer Heglund, ljudtekniker Robban Strandberg. Driftpodden är en produktion från Driftzone och produktionsåret var 2020.